1: Hoje eu converso com Adalberto Piotto, um caro amigo, jornalista, cineasta, um estudioso do jeito de ser do brasileiro, que tem um histórico de quase 30 anos nas principais rádios brasileiras e que nos dá sua visão sobre o Brasil, sobre nossas dificuldades, sobre o futuro. Eu trouxe aqui hoje uma daquelas vozes que caminham com a gente pela vida, né? Um sujeito que eu ouvi durante muito tempo na rádio. Sempre admirei, quis o destino que eu acabasse o conhecendo pessoalmente, em situações bem legais, né? porque a gente quando se encontrou sempre foi para produzir alguma coisa legal, sempre foi num evento interessante. E aí deu certo, deu trazê-la até aqui. Então hoje eu vou começar com aquelas três perguntas fundamentais e que exigem muito raciocínio para responder. Né? Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Eu sou
0: Adalberto Piotto, tenho 44 anos... Já passei dos 40, isso é prova indefectível que passei dos 40 Isso sou hoje um, um diretor de documentários, produtor de documentários Além de tudo, jornalista
1: E um estudante, eu, eu achei isso genial, de você o que você faz? Eu estudo o jeito de ser do brasileiro Eu sou um dedicado
0: estudioso da sociedade brasileira Um observador atento, hum. eu, eu verdadeiramente faço isso Percebi recentemente que faço isso, Luciano, acho que desde quando me entendo por gente. Eu me lembro de coisas e comportamentos que eu observava, e não só o comportamento da sua tia, do seu tio, não, não somente essa coisa do particular das pessoas, mas quando elas estavam interagindo com o público, com qualquer coisa pública, com o público de pessoas e com as coisas que são públicas. Desde moleque, assim, como é que as pessoas paravam, se chutavam a placa ou não... Se xingavam a, 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 a sinalização ou não Se passavam na faixa de segurança ou não Desde quando moleque Eu, eu agora me, me dei conta que faço isso uhum. Porque isso, isso revela uma, uma, uma tentativa De tentar entender onde você vive O lugar onde você vive Com quem você vive Com as pessoas que você vive E o comportamento médio coletivo uhum. Eu sempre uso para poder definir coisas no Brasil Eu digo que a média brasileira pensa assim e a média brasileira A média é a média dos ricos, a média dos médios A média dos pobres, a média dos Neo-ricos, dos velhos ricos Dos neopobres, dos meio-pobres Da nova classe média, da velha classe média A média é a média A média não Média é a média, você está pegando a média Daquele grupo, e a média brasileira É muito igual No raciocínio, se você pegar A média dos ricos, ela pensa Da mesma forma que a média Dos pobres, que a média dos de classe média uhum. é incrível como isso é, é, é latente na sociedade brasileira quando as pessoas reclamam do Brasil e eu me lembro de uma vez que alguém fez essa reclamação eu falei assim, escuta, o Brasil é um ser inanimado o Brasil é uma pedra é a mesma coisa o que faz o Brasil ter movimento são os brasileiros uhum. Então, são os brasileiros isso ou aquilo Claro que o Brasil é o coletivo dos brasileiros E do ponto de vista retórico, você falar Brasil, você está se referindo aos brasileiros Mas eu preciso que as pessoas nunca esqueçam que elas estão falando dos brasileiros uhum. E não raramente, não, não raro, o que, que as pessoas dizem ao Brasil como se isso não fosse elas Não, desculpa, me <risos> perdoe, mas é você também Sim. Talvez você não faça parte dessa média Nesse comportamento Mas em algum momento você faz parte De alguma média brasileira uhum. Da média de alguma conduta Da média de algum discurso De alguma retórica, de algum jeito de ser De alguma forma de agir uhum. Isso é muito muito claro Quando eu me dei conta, tempos atrás Que eu que eu fazia essa observação Porque as pessoas diziam assim Ah, mas eu nunca tinha pensado nisso Nossa, olha que coisa interessante que você disse Eu falei assim, tá, mas eu estou eu, eu falando Uma obviedade para mim Porque isso me era, era comum eu olhava aquilo há muito tempo Eu via aquilo há muito tempo Desde menino, por exemplo, comportamento em relação ao trânsito Comportamento, por exemplo, numa fila Num elevador Aliás, eu preciso fazer um parênteses que A história do elevador é a história mais cara para mim que existe Eu contei isso uma vez na CBN ao vivo Porque eu não resisti no dia, Naquele dia de manhã Isso foi mais ou menos acho que 2009 ou 2010 Alguma coisa assim Eu fui num daqueles robocops aqui da Berrini, sabe? Aqueles sim, prédios modernés sim, sim. Mas, que tem ali, né? E tinha um prédio, ali que você entrava no elevador, você tinha que falar assim, terceiro andar. E o prédio reconhecia, parecia no três você podia anular ou não no botão. Até você fala assim, eu, mas eu não, ninguém me falou, é um prédio muito moderno para mim, né? Coisa muito moderna, você deve um tempo para entender, né? E eu entrei, e cadê a botoeira? Ninguém me falou nada, era um gigante, até voltar na recepção, eu vi umas pessoas vindo, sair bom vou entrar e vou ver o que acontece, né? Você faz por experimentação, não faz aí as pessoas entraram em quarto, décimo segundo, vigésimo, eu falei, opa, já entendi, saquei rapidinho, e eu, sétimo andar, e bom dia, ninguém respondeu, o elevador me levou o sétimo andar como eu tinha pedido, mas ninguém me respondeu, bom dia, eu falei assim, para tudo que o mundo está errado Alguma coisa, não é possível que as pessoas não falem Bom dia umas para as outras Elas falam com a máquina, a máquina entende uhum. é, Esse mundo virtual está esquisito né Você ó, tem um companheiro virtual Quem é o um elevador? E as pessoas não falavam bom dia E eu não estou reclamando Eu me lembro que meu avô, meu avô Ângelo Materno, ele de uma outra geração Ele ficava passado Quando ele cumprimentava uma pessoa na rua Assim no dia a dia a pessoa não respondia como assim não respondeu? Sim. Um absurdo. Uma coisa tão simples, não um dira é pedaço. E eu falava, avô, mas sabe como é que é? Eu era um moleque, né? E eu fiquei muito com meu avô. Pô, avô, não adianta. Essa pessoa tá com pressa, assim. Aquela coisa de uma nova geração tentando achar respostas, né? E você é jovem, você também não tava muito preocupado se o cara respondeu ou não respondeu. Nessa do elevador, eu me lembrei rapidamente dessa história. Eu falei, como é que as pessoas não falam bom dia? Por que não fala bom dia, boa tarde, boa noite... Até mais. Pronto, acabou. Não custa nada? Não, e, e é uma coisa simples porque melhora o ambiente claro. naturalmente. Claro. Você,
1: você, você, você faz um contato, né? Ninguém você estabelece, fazer. Um contato, ninguém estabelece um
0: contato com Estabelece um contato, exatamente. E o contato pode seguir adianta ou não. Claro. Pode ser que gere alguma outra
1: conversa ou não. Pronto, Sim. acabou. Mas as pessoas já se viram. Essa do elevador foi a coisa mais fantástica Sim, que eu passei. É possível conversar com ela é, E é, é, é nós estamos caminhando para isso aí, viu? Daqui a pouco você vai ter um amigo robô que é muito mais legal que muito amigo. Eu, viu, <risos> alguém, alguém não vai gostar do que eu vou
0: dizer agora, mas eu não vou resistir. Não posso resistir. É. A, a espécie humana. Não pode se tolher em falar as coisas que pensa. Desde Sim. que elas tenham pensado de verdade naquilo que elas vão falar. Porque senão fala-se muita bobagem. Mas enfim. Eu estou impressionado. Eu queria saber quanto de música as pessoas ouvem. Porque está todo, mundo... todo mundo com esse fonezinho no ouvido. Esses dias eu estava no ônibus, entrei no ônibus. Eu estava indo para Jovem Pan. Não, esses dias não, foi em 2014, na eleição que eu, que eu cobri a eleição pela Jovem Pan. Aí eu pegava um ônibus todo dia de manhã. Primeiro que eu tinha que convencer os meus colegas de Jovem Pan que eu ia de ônibus, né? Falei, pô mas por que eu vou vir na Paulista de, de carro? É um negócio infernal vir de carro aqui. Pega um ônibus, passa um quarteirão e meio da minha casa. O ônibus é bom, tá? Tudo bem. Aí tinha um moleque ali que pegou, tava com um fone de ouvido. Aí foi passar no cobrador. O cobrador era aquele sujeito meio matreiro também, né? Não, não, não é um santo, mas nessa hora ele tinha razão. E ele fez uma piada com o moleque. E o moleque não entendeu. Uma piada tipo assim, pô, vai chover hoje, alguma coisa, assim uma bobagem dessas assim. Moleque, claro, com fone de ouvido não entendeu. Aí ele deu o dinheiro. Não tava naquele cartãozinho, pagou no dinheiro. Aí o, o sujeito perguntou e eu na fila, imediatamente após esse rapaz. Um menino idade de cursinho, assim, tava indo para aquele cursinho objetivo que tem na Paulista. Desce no mesmo ponto que eu, inclusive. Desce, desceria no mesmo ponto que eu. Aí esse menino, o, o cobrador falou assim: você tem 20 centavos ou 30 centavos, alguma coisa para facilitar o troco? E ele não respondeu: é, 20 centavos você tem? Que já, já, já não era mais a brincadeira. Hum. Que ele fazia com quase todo mundo, esse, esse cobrador. Porque ele passa o mesmo todo dia, o mesmo cara. Né? Sim, você começa sim. a se familiarizar com o motorista e com o cobrador. E o moleque: escuta, é, dá para você tirar o fone? E ele: hã? Ah? Ah, e nada de. Tira o fone. Ah, ah, eu falei, puxa. Eu falei, escuta, irmão, puxei o fone dele. Ele está querendo perguntar se você tem 20, 20 centavos, 30 20 centavos, alguma coisa aí. Ah, eu não estava ouvindo. Mas claro, claro que você não estava ouvindo. Mas é muita música. O que, que as pessoas
1: ouvem tanto, rapaz? Tomara que seja podcast, viu? Se for podcast. Se for um podcast. podcast tudo bem, tudo bem.
0: Mas o podcast acaba. Uma hora eu 24 horas ao né?
1: Se for Café Brasil, dá, porque tem 500 episódios, viu? <risos> Grande Piotr, deixa eu buscar um pouquinho da tua. Bom, já saí falando. Tua... Não, não coisa. mas faz parte. Você aqui, me aqui... disse que era assim, não era? Aqui é assim, aqui é assim. Tá né? bom, nosso ouvinte eu... nos perdoará. Não por faz isso. mal. Enquanto tiver conteúdo legal, eles <risos> perdoam bastante. É, me fala uma coisa, me dá a tua origem. Você vem de onde? Nasceu em São Paulo? Eu nasci. Um quê? Eu sou caipira. E adoro dizer isso porque há uma forma equivocada que as pessoas
0: se referem a caipira. O caipira. Caipira é caipira, tosco é tosco. E tosco pode nascer na Vieira Solto, pode nascer na, nos jardins pode nascer na Avenida Beira Mar, qualquer uma dessas aí. Caipira é um sujeito que nasce no interior e que gosta daquilo, uhum. que está mais associado ao campo do que propriamente ao mar. Embora eu, aos 18 anos, fui à Marinha e não fui ao Exército, porque eu queria ir para a Marinha, porque uhum. eu gosto da Marinha e queria ter uma experiência de serviço militar, que na verdade acabou sendo uma escola de aprendizes marinheiros, porque eu tinha que esperar mais tempo e eu tenho pressa, não queria esperar, então eu fiz um concurso, passei, entrei, fiquei lá o tempo porque eu queria Passei no jornalismo Saí da marinha E seguir minha vida uhum. Mas tive uma experiência Caipira de onde? Eu sou caipira De Rio das Pedras Rio das Pedras? É uma cidade com Se IBGE, No dia de boa vontade O IBGE Dá uns 30 mil habitantes uhum. 30 e poucos Ou 25 Alguma
1: coisa desse gênero E hoje é famosa Ao... Pelo Mediterrâneo É <risos>
0: <risos> não, não, essa aqui é do lado de Piracicaba ah, é Essa Rio das Pedras é mais, é mais chique é a,
1: aqui a minha é lá
0: do sertão mesmo
1: De Porto e Porco mesmo Do lado de Piracicaba, eu tava lá é, esse final é. de semana inclusive. Eu, eu sou de Bauru, viu Bom, então nós, estamos, sou, aqui, então lá, nós estamos aqui nós estamos, aqui. Aqui. Nós estamos aqui. no sertão
0: aqui, aqui. É, é uma maravilha E é uma cidade que é, um, é uma ilha No mar de cana, porque ali toda a produção Que já foi do café no passado Ainda tem alguma coisa de café mas a maior parte é de cana-de-açúcar, uhum. as usinas representaram a, a dor e a delícia de ser quem somos, porque, claro, alavancaram a economia, mas uma usina de cana-de-açúcar tem sempre um problema, porque cana, quando se queimava, gerava aquela, a, aquela, o que a gente chamava de cisco, mas isso tem um outro nome, é... cavãozinho, sei lá o nome disso aí, que caía, sujava e aquele trânsito de caminhões, e não era tão regulamentado como é hoje, é muito melhor, Sim. mas você mora numa, numa plantação, ao redor de uma plantação de cana, e cana, depois quando você corta a cana, fica aquela terra, venta, seco, às vezes o ar está mais seco lá do que em São Paulo, às vezes o ar de São Paulo é melhor do que do interior, por incrível que pareça, dada essa produção de cana, que hoje é muito melhor, uhum. hoje é muito mais regulamentada, essas coisas todas, mas sofreu muito isso, agora, se esse país pode dizer ao mundo que tem etanol, que tem um combustível mais limpo, esse país precisa agradecer ao interior dele, é o interior que que garante essa 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 imagem positiva do Brasil uhum. é, e essa coisa que eu acho que é a cidade grande São Paulo muito menos porque São Paulo é um lugar feito de gente de qualquer lugar do mundo, então cidades cosmopolitas são extremamente abertas. Aliás, só tem uma cidade cosmopolita nesse país, eu diria que só tem uma cidade cosmopolita na América Latina inteira, que é São Paulo, as outras todas, até porque o estilo espanhol de ser que fez, por exemplo, a cidade do México, Buenos Aires e por aí vai, é, é uma coisa muito mais arraigada do que o que os portugueses nos deixaram e eu acho que nós criticamos demais os portugueses às vezes, acho uhum. que há é um exagero na crítica. Os portugueses chegaram aqui em 1500, nós estamos em 2016. Uhum. E eles têm uma resposta deliciosa. Verdade, quando, ele...
1: quando criticamos? Pra... Ah, Mas me... a resposta deles é deliciosa. Ele falou assim, cara, quando nós saímos daí, <risos> o, o Rio de Janeiro era maior que Nova York. <risos> pois é. Falou, quando nós saímos daí, o Rio de Janeiro era maior mais importante que Nova York. Hoje, olha o que é... aconteceu. O que aconteceu depois, nós não temos... É. Ontem eu fiz um post. Aliás, o Portugal ganhou a, a Copa da UEFA. Isso. Mas assim, terminou o jogo, eu bati uma foto deliciosa deles levantando a taça. Eu botei, parabéns Portugal, nós brasileiros estamos torcendo por vocês. Isso. Tomara que a gente aprenda com vocês. E publiquei ali, cara, deu duas mil compartilhamentos. Mas cara, mas deu dois minutos pra começar a entrar comentário assim. Muito bem, agora devolve nosso ouro. Sim. Você sabe assim? Sim. Agora devolve nosso ouro, né? Devolve o que vocês roubaram, não sei o que. Cara... O Brasil tem uma, um lance aí de, de, de voltar no tempo né? e, e trazer de volta coisas que já tem 100, 200, 300, 400 anos e a gente não se liberta do passado, cara. Parece é, que... Nós temos duas manias. De, dentro dessa lógica, agora vamos para uma
0: coisa mais sofisticada de observação da sociedade brasileira. Uhum. Nós temos um problema com o passado, isso, isso, isso é notório. E, e são dois os problemas. A gente é divorciado do nosso passado, o que é uma estupidez gigantesca, porque não existe presente sem passado é uma questão semântica por sinal não é uma novidade de novo não estou contando uma novidade aqui é, e segundo a gente tem a mania de culpar o passado por tudo eu não sei o que é pior o divórcio ou a mania de culpar o passado mas o problema está no passado e se a gente não resolver isso daí quando eu fui fazer o filme O Orgulho de ser Brasileiro a razão de eu me chamar de documentarista é essa claro que eu fiz outras coisas mas esse, esse, é o, esse foi o primeiro longa metragem eu queria pegar todos esses assuntos que a gente costuma pôr como culpa, ah, porque nós tivemos a coisa da... nós somos uma civilização católica ah, porque a culpa é do catolicismo aí tá lá o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso insuspeito para falar do assunto dizendo assim, não, mas peraí... Não, botar a culpa na igreja, tem religião que é muito pior uhum. Não, que nada nós, nós tivemos uma alternativa e outra O, o catolicismo a, 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 a religiosidade brasileira é, ela, ela, ela é muito sincrética Ou seja, tem muito sincretismo na história Ou seja, o sujeito segue essa parte A outra parte ele não segue, ou seja, não dá para culpar Nós não somos radicais católicos uhum. Então nunca fomos, diga-se de passagem uh, Em algum momento O sujeito lá ia na missa Depois, depois fazia lá, tomava um passe é, aquilo ali é, Rezava para não sei o que Jogava carta para descobrir Como é que ia ser o futuro ou seja, não é esse o problema E tinha todas aquelas outras discussões Ah, o problema são dos portugueses Ah, o problema foram dos ingleses depois Depois foram dos americanos Depois foram dos, dos alemães que venderam aquelas sucata
1: para fazer um tudo bem, mas que... E a, e a, como é, a mistura de índio vagabundo Não, com negro ignorante com português aproveitador que é das coisas
0: mais estúpidas que só coisa. fala do
1: lado ruim, né? É uma mistura de coisa ruim quer dizer é. a, 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 a raça brasileira se é que existe uma raça brasileira é resultado de uma mistura dos defeitos de todas as coisas que a formaram é. cara, isso é um, é um absurdo né se você olhar todo mundo tem defeitos e tem uma série de qualidades eu prefiro entender a raça brasileira com uma mistura das coisas legais que cada uma delas tem, né? Mas, e... porque, porque elas existem. Claro, é claro. Uh, Agora, se você olhar para o defeito, você
0: encontra. Sim. Doutor Adiv Jateno que dizia, se você quer achar defeito no país, você encontra. Agora, se, você vai, se você não quiser achar o defeito, quiser achar as coisas boas, você também encontra. Uhum. Por que, que você tem que toda hora? Mas isso que eu estou dizendo. Eu, há um discurso no Brasil, na média do brasileiro, a média, de novo eu vou falar Sim. da média, que ele precisa de uma desculpa para justificar o presente incompetente dele. Uhum. A, in, a, a inanição dele para o desejo de fazer a coisa certa, a, a, a incapacidade dele de, de, de se expor verdadeiramente, a, de expor a, a, a sua brasilidade, de se expor na sociedade, então é fácil, eu dou a desculpa do... isso. Sabe como se é chama isso no cinema? Chama-se coitadismo. Sim. Isso, essa é a coisa do, da sociologia. Sim. E o cinema... Pegou um jeito de. O coitadinho ganhou o nome de Favela Move. Um filme de miséria brasileira. Hum. É. tem. Tem aceitação automática pelos críticos. No mundo inteiro. Você, você, no você, mundo inteiro. Você não precisa. Você, aqui no Brasil, um filme de, de, de. Como os americanos têm losers e winners, né? Aquela coisa de um filme de ganhador aqui no Brasil, de coisa que deu certo, não pega bem. Uhum. Pô, não, aí Aqui tá dando certo, mas olha aquela merda ali. Mas, mas escuta, não pera um pouquinho. Então vamos pegar o que deu certo aqui, uhum. vamos levar pra lá. O objetivo é resolver o problema ou lamentar o, o problema? Porque me parece. E eu tô convicto disso, na verdade. Eu tô dizendo, me parece de uma forma muito elegante, mas eu tô convicto, convicto que as pessoas gostam da desgraça porque a
1: desculpa tá pronta. E, e, porque as, a, e porque ver alguém mais desgraçado que eu, de certa maneira, me alivia um pouco, né? Porque, pô, é aquela Você vai contar, pô, eu fui roubado e o cara, ah, mas eu fui mais que você, né? Pô, meu fulano tá doente, isso, não. O outro tá muito isso. pior. É, parece que é, uma, uma, é um mecanismo de compensação. Deixa eu só. Não quero perder a a dica que você deu aí, esse negócio do cinema brasileiro ele é tão maluco, cara, tão maluco que um dos maiores sucessos do cinema nacional, e se você for numerar, todos eles são coisas de tragédia, de briga, de pobre, etc e tal mas um dos maiores sucessos é Os Dois Filhos de Francisco, Isso. que é um filme belíssimo o filme é um barato, o filme é legal ele, ele trata muito dessa coisa da brasilidade e tudo, e o filme se desenrola durante quase duas horas mostrando o calvário que foi os moleques conseguirem fazer sucesso, a hora que o moleque faz sucesso, acaba o filme o filme termina na hora que deu certo Ou seja, é um diz, é, ele, ele, ele traz a, a, a tragédia da vida dos caras E fez um baita sucesso Porque é uma história de tragédia Até o cara dar certo quando dá certo acaba E aí não tem mais um filme que mostre Olha, um cara que deu certo A coisa do, do lado bom, porque é que funcionou Olha o né? um cara vivendo bem agora Pô, Fruto e, do esforço e, dele um ó, Que esforço, esse é coxinha Ah, esse tá, é coxinha Você é, virou coxinha <risos> Só quer saber da vida dele é, e ele é rico porque tem um monte de <risos> pobre sustentando ele. Ai, meu Deus do céu. Vem cá. É, viu? Deixa eu voltar ali. Você foi estudar o quê? O que você fez? Você foi cê, Quando você era moleque, você queria ser o quê quando crescesse? Ih, rapaz. A história é longa. Mas eu vou, é, vou resumir. Eu, sim. Vou resumir. É, quando eu tinha
0: 14 anos, eu tava, tava, digamos, inquieto na escola. Eu ia pra escola. Como todo mundo, voltava da escola tá, Mas eu estava inquieto, só isso estava me incomodando Aí na, na metade da oitava série e Primeiro que eu mudava de escola Chegava um momento que eu estava achando que aquela escola Eu mudava, eu me ia lá, fazia lá E levava minha mãe, minha mãe assinava eu, eu Esse negócio não tem que ficar a vida inteira no lugar Ué, vai buscando coisas novas É um pouco da inquietude uhum. Bom ah, na metade da, da minha oitava série Eu falei assim, hum, esse negócio tá meio Tá meio para cá, Tô precisando fazer alguma coisa Tô querendo aprender algumas coisas novas Fui, me inscrevi na, no, no vestibulinho Que era o nome, sei lá o que, no processo de seleção Da escola Senai Mário Dedina em Piracicaba Fui lá e cursei durante um ano e meio Mecânica geral E aí continuei o curso à noite, o curso regular da oitava série Porque naquela época o Senai, o curso técnico Não equivalia A escola convencional é, man me mantive lá, aí quando terminei o Senai, eu prestei para o Colégio Técnico Industrial de Piracicaba e fui fazer técnico e mecânico industrial. Eu fui registrado no CREA, já uhum. <risos> passagem. É, trabalhei na Caterpillar do Brasil, que me contratou. A Caterpillar pegava os alunos e fazia seleção lá. Eu fui indicado por um professor é, e passei na entrevista e era o, o que eles chamavam de aluno aprendiz Nas férias do Senai, você tinha que ir lá na empresa. Fazendo, evidentemente, atividades recomendadas Para um, alguém que era menor de idade Essas coisas todas Quando você se formava, você via Você não podia fazer orar extra, essas coisas todas Para não ter exploração Mas você era um funcionário do mesmo jeito Era, era a lei do aprendiz na época né? quando Aí chegou uma hora assim Que no, no último ano do meu colégio técnico Eu falei, bom, já fiz tudo isso Preciso fazer outra coisa Pô, vou para a marinha Aí queria fazer serviço militar Mas como eu completo 18 anos em abril Completaria 18 anos em abril, eu faço aniversário em abril, e naquele ano, em 1990, isso, eu, completar, eu completei 18 anos em abril. E você precisava, você faria serviço militar no ano seguinte ao que você completou 18 anos, eu só, só, só faria em 91. Isso para mim não me interessava, eu era muito tempo esperando, porque eu terminei meu curso em 89. Eu ia ficar um ano. Não, o que, que eu fiz? Peguei e entrei na Marinha, entrei na Marinha, no segundo semestre, entrei na Marinha. É, no segundo semestre exatamente e fiquei lá quando deu fevereiro vim de férias para casa estava tendo vestibular na Universidade Metodista de, de Piracicaba fui lá prestei para jornalismo passei minha mãe ó passou você precisa desistir o que você vai fazer foi é bom dei baixa na marinha tinha tido a experiência que eu queria uhum. na escola de aprendiz maria de Santa Catarina em
1: Florianópolis da, da que... onde veio essa coisa de jornalismo é? Por que jornalismo porque
0: não o jornalismo foi é, eu sempre gostei muito de história e sempre gostei muito de política é, meu pai é muito muito politizado meu pai fez lá as coisas que ele tinha que fazer na época da ditadura militar como liderar uma greve de piquete nas indústrias home de, de, de lá em Santa Bárbara do' Oeste tudo ali no interior tudo região de Piracicaba lá né é, e sempre foi muito politizado e eu, eu conheci o Ulisses Guimarães aos 14 anos, eu abri o jornal de Piracicaba e o Ulisses Guimarães ia fazer campanha para deputado constituinte para um, um amigo deputado dele lá, que eu já vou me lembrar logo o nome dele, ele falei para o meu pai, bom pai, quero, quero ir lá é, conhecer o doutor Ulisses doutor Ulisses ah, ah, sim. aos 14 anos aí você imagina só não sei se eu tinha 14 mesmo, acho que era menos que 14, bom, mas enfim, ou 13 anos alguma coisa, aí meu pai falou assim, não, tudo bem vou ligar, vou ligar pro pro pro, pro Adilson, o Adilson na época era o prefeito de Piracicaba, meu pai tinha conhecido o Adilson quando ele era só engenheiro de um prédio em que meu pai tinha sido o fornecedor de, de era, tinha uma pequena empresa de fazer eletrificação, tinham se conhecido ali, num prédio enfim, e depois o Adilson seguiu a carreira bom, ligou, não, não é, traz o menino lá é né? um outro, outro tempo, né Doutor Ulisses, acabou lá o comício. Doutor Ulisses pegou, desceu. Me apresentaram ao doutor Ulisses. Doutor Ulisses dedicou a mim longos três, quatro minutos só a mim. Aquele pando de puxa-saco querendo tirar foto com o homem e ele só falou comigo. E aquelas conversas que você tem com um moleque de, de 13, e 14 anos. O que você gosta da escola, menino? Oh, que bom que você veio aqui. A política precisa de gente nova. Aquelas coisas todas que se fala para o menino na cidade. Quando o, o, o helicóptero do Dr. Ulisses sumiu uhum. em Angra, aquilo foi uma perda pessoal para mim, porque eu tinha o Ulisses nessa, nessa lógica. De,
1: deixa eu voltar naquele teu encontro com ele e fazer uma pergunta que tem ah. todo, todo sentido. Quantos metros de altura tinha o Dr. Ulisses?
0: Puxa, o homem era alto, rapaz.
1: Ele era bem alto. Mas pra você, como garoto, ele devia ter uns 12. Ele, ele, se, aba <risos> ele se
0: abaixou pra falar comigo, né, rapaz? Eu, era, eu, 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 eu já tinha lá assim, meu 1,73m assim nessa época, mas ele se abaixou pra falar comigo. E ele foi de uma generosidade De uma gentileza De uma atenção Não, não era protocolar Não uhum. foi protocolar aquela coisa Ah, tem um moleque aí, não, vou fazer Nada, nada, até porque não era esse mundo de selfie de hoje de Eu tira foto pra lá, não, nada Eu tenho isso na minha memória A conversa sobre isso Estamos para fazer uma nova constituição nesse país É importante que você participe na escola Fale para os seus colegas Ou seja, coisas que eu chamo de republicanas, uhum. de construção de um país, não tô aqui para fazer a baixa política, não, isso não era o doutor Ulisses, muito pelo contrário, né, o doutor, o doutor, o doutor Ulisses não, não tem nada a ver com a baixa política, muito pelo contrário, é, 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 o Ulisses, ao lado de Tancredo, um pouco mais ah, nos bastidores, quem deu a cara foi, foi o Ulisses Guimarães, foi o homem da transição a uhum. transição começou com Ulisses Sem Ulisses não teria tido transição a forma de lidar, porque as pessoas hoje são, são ladeadas de liberdade elas não sabem como foi esse país antes Sim. E, e aí é que eu digo as pessoas não tem problema com o passado é, chegamos até aqui porque teve gente Que superou muita coisa E muita coisa difícil para chegar até aqui uhum. Valorize o que você O que fizeram por você Valorize o que você fez por você lá atrás Comece a dar valor ao seu passado porque sem ele você sequer existiria. Uhum. É, uma, é uma coisa. Parece, parece autoajuda, essas coisas. Não, 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 até porque eu não tenho nada. nenhum problema com autoajuda, nada. Só, eu só tenho problema quando ela acha que ela se basta, ela não se basta. Sim. Autoajuda, autoajuda é, é singular. O problema é que o mundo é plural, uhum. é coletivo, você tem que lidar com todo mundo. Mas sabe esse tipo de coisa? dê uma olhada para o seu passado, uhum. você fez coisa errada ou certa, mas foi isso que te trouxe até aqui, uhum. se você está numa situação ruim, você deve ter aprendido um monte de coisa e como não fazer de novo, se você está numa situação um pouco melhor, você fez alguma coisa certa que te trouxe até aqui, uhum. se você está numa situação muito boa, você fez um monte de coisa muito certa que te, te levou até aqui, uhum. e só a sua consciência vai dizer se ela foi certa ou errada, se você foi correto ou não, mas só a sua consciência pode determinar o que você pode ser a partir de agora, uhum. Isso vale para sua vida particular Para a vida das pessoas que dependem de você E para a sua relação com o seu país uhum.
1: e, falando... quando, e quando a gente vai para esse, esse mundo profissional cara, é, é impressionante, isso eu tenho visto cada vez mais cara. Como, como, quando aparece esses os modismos Que o pessoal bota os rótulos novos Parece que o mundo se iluminou a partir desse momento E tudo o que aconteceu antes não vale mais Era bobagem, era é. besteira e não serve mais, né? Eu tenho uma história que eu escrevi num texto meu, eu uso numa das minhas palestras. Né? Eu fiz a viagem para o Monte Everest, no Nepal, acabei meu adorando. Você uau. me deu uma
0: entrevista no CBN por isso, foi, foi que tivemos foi, o primeiro foi contato. Lá,
1: foi faz tempo isso, né? E foi num foi, sábado que eu tinha e, um programa de sábado. Foi por, por telefone, disso? né? Foi por, foi por telefone, 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 eu me lembro, lembro disso. Sim. Agora, agora, Era lembro, o meu Everest o nome do livro. Exatamente, boa lembrança. Né?
0: Que você só foi até o acampamento. Até o campo base. Campo Mas bar, aí né?
1: eu mergulhei nessa história para aprender a história toda. E tem um lance que aconteceu ali que é, que, que é genial, cara. E eu vou me, se você me permitir, eu vou contar ele aqui agora Aliás, eu preciso
0: fazer uma defesa do Luciano Porque ele não vai fazer, então eu faço agora O meu Everest, chama-se meu Everest do livro Porque era o limite dele sim. De chegar até o campo base, sim, não é sim, isso? O, o que não é pouco, para quem conhece O que é chegar no campo base no hum. Everest Aliás, para ir até o Nepal e ir até o Everest Convenhamos, não é pouco sim. Eu preciso te fazer essa defesa <risos> É
1: justa Sim mas ali tem uma história de um, de um alpinista um, 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 um inglês que é o George Mallory Que esse cara era um maluco Era um alpinista super conhecido lá, 1920 alguma coisinha E era o cara que, que, isso, que O cara era um, era um, um alucinado Lá na, na, na Inglaterra E adorava montanhismo E esse cara resolveu que ia para Eles foram algumas vezes para lá E lá para 1924 alguma coisa assim Eles decidem ir para lá para subir a montanha e vão para escalar a montanha, agora você imagina, o Everest em 1924, o que que era ah. chegar até lá, como é que era aquilo. E os caras começam a subir, lá pelas tantas, sobe ele, a equipe tenta ir até o cume, não consegue, volta, e aí vai ele e mais um cara, ele o Andy Irvine, Irvine é o nome do outro sujeito. Sobem os dois, e lá do campo base o pessoal bota uma luneta e consegue enxergar os dois lá pelos 8 mil metros de altura, que já é uma paulada e aquela tem uma foto desse momento que aparece a Monte com dois pontinhos são eles dois e aquela foi a última imagem nunca mais esses caras só apareceram desapareceram no Everest morreram e nunca mais se sabe a história deles e há uma discussão muito antiga de será que os dois chegaram no topo ou não chegaram não tem como descobrir a não ser que se encontrasse o corpo desses dois caras e no corpo tivesse a câmera fotográfica que estaria preservada e daria para revelar o filme e ver se eles chegaram no topo ou não então durante muito tempo se buscou o corpo dos dois agora achar corpo de alpinista no Everest é uma loucura, porque sei lá onde caíram, sei lá onde morreram e um garoto, um alemão um alemãozinho, pega todos os dados disponíveis e começa a fazer um trabalho lá para 1996, 97 ele começa a fazer um trabalho de plotagem em cima do Everest e faz um cálculo todo e determina o seguinte olha, se tiver caído em algum lugar, tá caído aqui, e determina uma região onde talvez tivesse o corpo dos caras, né em 99, os caras vão para lá, fazem uma expedição, seguindo a dica do alemão, e encontram o corpo do George Mallory caído no lugar que o alemão disse que ele podia estar. Né? Ah, a câmera fotográfica não estava lá, não encontraram o corpo do segundo cara ainda, estão procurando até hoje, né? Mas uma coisa que chamou a atenção, que é o que me traz agora para <risos> você, é o seguinte, o, 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 o sujeito que descobriu o corpo, ele estava caminhando lá, de repente ele viu... Uma coisa caída, parecia mármore, era o corpo de Jardim ele foi lá e depois ele dá uma entrevista e o seguinte, cara, o que mais me chamou atenção ali foi o seguinte, quando eu mexi no corpo dele, que eu puxei e tirei as coisas, a roupa que ele estava vestindo, naquela altitude que eu estava lá, qualquer americano que hoje caminha pelas ruas de Seattle no inverno, está mais protegido do que esse cara tava a 8 mil metros de altura do Everest, esse cara estava com uma botina de couro, cara. Tava usando lãzinha, essas coisas, nem pensar pela cabeça que você vai pra lá. Então, a reação que se faz é o seguinte, cara, esse cara era um maluco, era um alucinado, onde já se viu, subiu o Everest pra aquela altitude com uma bota de couro que não é apropriada, cara, isso é um absurdo. E a lição que eu tiro daí é o seguinte, cara... É muito fácil você olhar para esse sujeito hoje e falar... Cara, esse cara é um louco porque ele subiu o Everest sem ter as condições. Mas é o seguinte, isso é o que existia na época. Era o que tinha de mais adequado na época. E esse cara com essa coisa inadequada, a roupa inadequada e com frio... Chegou a 8 mil metros e abriu o caminho para quem veio depois chegar aos 8.850. Então, em vez de você olhar e dizer que o cara é louco, é um maluco... Você tem que olhar e falar o seguinte... Meu, que coragem esse cara tem. Olha até onde ele foi. Traga isso para tua empresa, né? Se você está hoje aqui no Bem Bom, como diretor, o gerentão, etc e tal, dá uma olhada para os caras que passaram por uma inflação de 80% ao mês. Não tinha internet, cara. É não recente. tinha telefone celular, não tinha nada, não tinha computador e esses caras trouxeram a empresa até aqui. Então, olhar para trás e dizer o seguinte, ah, eram ineficientes, tinha gente demais trabalhando. É muito fácil fazer. Agora, olha por onde. Então, trate esses caras como heróis e não como os caras ultrapassados que isso, não sabiam fazer, isso, entendeu? Isso. essa Usei aqui porque é um, é um exemplo que para mim é, é, é que fundamental. Você, você tá cara.
0: fazendo de novo aquela coisa, né? Você tá tentando é, é, promover a, o bem-estar uhum. do presente com o futuro, que nós temos, que eu falei, somos, somos divorciados do, do passado. Sim. E dá errado. Dá errado porque você sempre julga com prepotência. e Só que é o seguinte, quando as pessoas, voltando à realidade brasileira, é, Veja só o que já foi resolvido nesse, nesse país Não vou nem voltar Ah, quando os portugueses chegaram aqui Tiveram que desbravar Não vou nem, Por exemplo, tem uma coisa que as pessoas pegam sempre A rodovia dos bandeirantes Você já pensou na vida de um bandeirante naquela época? Uhum. Aí se o sujeito for metido a politicamente correto e fala assim é, Matava os índios, a exploração Bom, você está usando a terra que ele desbravou Então saia daqui Percebe? Uhum. Vamos brigar com esse problema? Eu conheço gente que, que xinga o Barão do Rio Branco porque ele foi lá e tirou o Acre da Bolívia. Fala, então tudo bem, você quer devolver? Ah, não, não, não agora faz... Não, peraí, então, 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 então há uma contradição no seu discurso. Sim. Mas imagina só o que os bandeirantes fizeram ao desbravar esse país. Aí, quando você vai no Rio Grande do Sul, e eu sei porque sem polenta... Sem polenta não existiria Porque sem polenta não existiria italiano nenhum no mundo <risos> E sem polenta não existiria o Brasil também Porque os italianos que vieram aqui comiam é, galeto é, radique porque é um, é um almeirão que, que, que nasce rápido e, e polenta Porque você planta milho, você faz fubá E o fubá dura o um ano inteiro por que esses caras vinham aqui para sobreviver antes de tudo? Sim. Eles foram para o interior do país. Imagina a situação. Você viaja hoje para o exterior com dois cartões de crédito internacional, com seguro saúde, com passagem de ida e volta, num avião confortável, pode ser apertado na classe econômica ou não, mas enfim... O meu bisavô veio pra cá, assim como todos os outros Vieram na terceira classe do navio Sabe-se lá em que condição Pra chegar num país que não falava a sua língua Que você não falava a língua deles
1: a, a viagem deve ter levado um mês, dois meses Pensa
0: bem, pensa bem o que é E esses caras passaram por tudo isso Construíram o que construíram é essa cidade, por exemplo, que nós estamos, São Paulo, São Paulo é o que é pela imigração italiana, foi isso. São Paulo existe porque os italianos vieram para cá. Uhum. Porque São Paulo era um lugar subdesenvolvido ao estudo extremo no final do século passado. No final do século XIX, perdão. E o começo do século XX. Foi aí que começou a recuperação. Por quê? Porque você trouxe um monte de gente que já estava um pouco mais instruída, que sabia profissões. Profissões que eram necessárias. Marceneiro, carpinteiro, essas coisas. É, esse sujeito, pedreiro, esse é o sujeito que você precisava. Você precisava construir um país. Sim. Não se constrói um país com, com discussão sociológica. Se, se, se constrói um país nessa hora. Um país que tinha um, uma, uma, uma densa... Povoação no, no litoral e muito pouca gente no interior se constrói com pedreiro, com carpinteiro. Essas pessoas são muito importantes. Uhum. Essas pessoas fazem, fazem a coisa acontecer, para usar uma expressão que você usou um pouco antes aqui. Depois disso, nós tivemos toda todo aquele. A primeira metade do século XX no Brasil foi turbulenta. É. Aquele momento de Getúlio, da República, que estava se instalando, e depois o, o que veio de Getúlio, e a, e a ditadura ou não, e tudo mais. Aí veio Juscelino, que, digamos, foi um pouco uma, uma, um, um momento um pouquinho mais dourado do Brasil, mas depois veio a turbulência dos militares. Tudo isso alguém passou. Mais recentemente, passamos por duas coisas, que eu digo que são as coisas mais, mais fantásticas. Nós somos o que somos, estamos onde estamos, e estamos num lugar muito, muito, muito privilegiado, Perto do que já, já estivemos Quando reconquistamos a liberdade Nesse país, isso chama-se democracia E quando superamos A hiperinflação, que você citou há pouco uhum. Isso é que trouxe Essa sociedade hoje claro que a sociedade olha para si e fala assim, nossa, mas nós ainda temos, bom, temos, esse é o nosso desafio, porque o desafio de quem nos antecedeu foi tudo isso, passar por tudo isso que nós passamos. Uhum. O desafio nosso agora está em construir uma sociedade justa. O desafio nosso agora está em construir uma cidade mais justa. O desafio nosso agora é uma cidade que tenha que tenha boa possibilidade de você se locomover Sem, sem sofrer tanto por ela O nosso desafio agora está em despoluir rio Porque poluímos, ah mas os caras poluíram mas, Escuta, eu, eu não sei qual era a vida do momento uhum. Errou-se no passado Mas não errou-se no Brasil O TAMIS era, era insuportavelmente poluído Os rios japoneses eram insuportavelmente poluídos Bom, em algum momento eles tomaram a decisão De despoluir, é o que nós estamos tomando a decisão agora Sim. Eu faço parte de uma ONG de saneamento básico é uma coisa que me é muito cara e te conto porque daqui a pouquinho uh, e digo assim, a pessoa vai à praia no final de semana ela pula aquela, aquele esgoto que desemboca na praia que ela está e você pergunta, foi bom, foi lindo foi ótimo, não, ótimo não foi você pulou esgoto, foi alguma coisa menos ótimo uhum. porque não pode, você não pode achar que aquilo é normal primeiro porque tem solução não é que eu estou procurando a tão, a, tão, a tão desejada cura do câncer não, saneamento básico tem, tem solução e solução já conhecida e que não é cara uhum. agora você precisa se envolver com aquilo eu estou falando de saneamento para você porque quando eu, eu comecei a escrever já como jornalista num jornal lá da minha cidade chamava-se O Regional eu descobri uma história que o prefeito tinha desviado na época, o que era candidato à reeleição quando era, tinha sido prefeito na outra legislatura na, na outra legislatura tinha desviado dinheiro da educação para canalizar um córrego que que é o Rio das Pedras que passa no meio da cidade eu falei, Pô, ele desviou dinheiro da educação ele não aplicou aqui na época dos 25% da, da arrecadação em educação que estava na constituição na constituição de 88 bom um outro candidato me deu todos os documentos eu chequei, era tudo verdade eu falei, bom escreveu a matéria e dei-lhe uma pancada no prefeito. Eu estava no segundo ano de escola de jornalismo quando eu fiz isso. Eu entrei em 91, isso foi em 92. Bom, ele perdeu a eleição e ele me processou por calúnia, difamação e injúria na já morta lei de imprensa que tinha na época. O juiz não aceitou, se não me engano, acho que injúria, aceitou só a difamação, o promotor, é, o juiz só aceitou difamação e, e, e calúnia. Que eram os mais pesados, por sinal. É, apesar de eu apresentei todas as provas, fiz o que fiz, fui absolvido em primeira instância, recorri a segunda instância e aí o processo terminou e eu ganhei, porque acho que nem foi julgado em segunda instância, porque o processo caducou, ou seja, prescreveu, houve prescrição, mas quando houve um julgamento eu fui, eu fui absolvido, porque eu tinha todas as provas e isso é muito caro, ele, ele mexeu com duas coisas que ou afetam o seu bem-estar social ou comprometem ou não o seu futuro, educação, e porque eu não consigo conviver com esgoto, eu não consigo conviver com a ideia de que as pessoas jogam lixo na rua, não faz sentido, todo mundo tem bolso, e se for uma coisa pegajosa, bom, vai lá e tenta resolver um problema, mas, mas você não pode abandonar aquilo, porque aquele lixo volta para você se você faz isso aqui, o outro faz ali não se construiu uma lógica de proteger a sua calçada, e proteger a sua cidade eu me lembro lá atrás, dizer, o público no Brasil é de ninguém, não o público é de todos é esse um erro que nós temos a gente não cuida bem das nossas coisas a gente não luta pelas coisas a média brasileira, a média de novo, a média é a média dos pobres dos médios e dos ricos, né? A média brasileira abandona para fazer um, uma, um debate depois discutir o que A média não luta pelas coisas. Vou citar um caso agora recente, que eu comparo com um caso um pouquinho mais antigo. A Lei Rouanet, por exemplo, que é uma lei de incentivo fiscal para projetos culturais. O Estado brasileiro, lá atrás, descobriu que ele não conseguia fazer isso tudo ele disse, bom, a iniciativa privada pode fazer eu vou criar uma forma de incentivar a lei tem defeitos? tem, eu vou dizer até quais são daqui a pouco porque eu fiz uso dela, fiz uso muito pouco dela, porque eu tive que colocar dinheiro privado meu, particular, para concluir o meu filme mas isso não tem, sem a lei eu não teria começado Sim. então eu preciso valorizar uma coisa que me deu a possibilidade do começo ela, ela, ela não é perfeita não, eu não sei o que é perfeito no mundo mas aí, o que, quando surgiram denúncias envolvendo é, crime e que e que resvalaram na lei ah vão acabar com a lei não, não, se acaba com a lei, se melhora a lei uhum. A lei criou uma indústria de entretenimento no país A lei criou várias profissões porque você começou a ter demanda São Paulo é a meca dos musicais por causa disso O Rio de Janeiro tem cinema a dar com pau Por quê? Porque tem uma lei de incentivo O que eu acho, por exemplo, na história da lei É que a lei tem que ter uma porta de saída Algumas atividades daqui a algum tempo não merece A empresa não pode pegar o dinheiro dela e aplicar no projeto dela tem que aplicar no projeto de outras pessoas uhum. Às vezes você vai pedir para uma empresa hoje Eu estou com outro filme que é para falar sobre transplante de fígado no país Que eu tô, já está em fase de captação E está terrível conseguir o recurso Porque você criou um vício nas empresas Que elas vão lá e fazem algum projeto delas mesmas Ou seja, a empresa é um banco Ou ela é uma metalúrgica Ou ela é... ela De repente ela passa a ser uma produtora cultural Porque ela pega o dinheiro do imposto dela e aplica no projeto dela própria Sim. Esse é um defeito da lei esse é um erro da lei. Agora, não é um erro da lei, a lei não pensou nisso, isso foi uma coisa que foi criada depois, alguém achou uma brecha, então vou lá e corrijo a lei. Você se lembra da história da Sudene? A Sudene tinha uma lógica de existir, a superintendência e desenvolvimento do Nordeste. Sim. Ah, porque tem muita corrupção, vamos acabar. Não, acabe com a corrupção, a Sudene precisa existir, a Sudene é um órgão que estuda aquela região, que tem, que tem noção de como você aplica o recurso. Não, eu acabo. Então não se luta pelas coisas no país. Se abandona
1: as coisas Mas, ou se acaba com elas. E parece que é uma, é uma característica bem brasileira. Se você aplicar isso em política, né, você vê o seguinte, o Brasil, o Brasil é um país que funciona aos trancos e barrancos, porque a, quase, a cada quatro anos para tudo e começa de novo. Né? Exatamente. Então, ter, terminou, terminou um mandato, assumiu um presidente de novo, que é quando, destrói tudo o que vinha acontecendo, some com a equipe, para com essa coisa toda, troca todo mundo e começa tudo outra vez. Eu me lembro que eu fui. Que é o que eu, se eu, eu... chama de política de governo e não política de Estado. E a gente precisa sim, de, e, de política de e Estado. E quando você faz uma comparação, aquela velha comparação que a gente faz com a Coreia, né? Por que a Coreia conseguiu um salto gigantesco em 25, 30 anos? Porque os caras botaram um projeto de longo prazo, onde não importa quem era o governante da hora, esse cara estava seguindo um plano, né? E esse plano não era mudado a cada quatro anos. No Brasil, os caras mudam, cara. Entram e, 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 e o que tinha de bom acontecendo, para... Para se implementar uma nova ideia, quando você deveria estar tá melhorando a ideia anterior. Mas essa ideia de, da, da melhora das coisas parece que não existe aqui no Brasil. A ideia aqui é o seguinte, para isso tudo e começa outra vez. E não se leva em conta o, tudo aquilo que você perdeu, o histórico que você perdeu, por causa de meia dúzia de bandidos. Não, e se perde se muita se, coisa, se perde o um avanço. Mas, mas se você pegar a Rouanet, olha, a Rouanet ano passado, sei lá, teve 15 mil projetos, cara. Não teve 15 mil projetos roubando dinheiro. Não não, não. não, Aí claro você pega, né? olha, teve 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 150, 1.500 projetos foram sacanagem. Cara, mas teve 15 mil. Tira 1.500 de 15 mil, tem 13 mil projetos que foram legais, que, que aconteceram em lugares legais um e um pouco que ética né? faz bem,
0: né? Você mas, olha pra matemática, ela resolve. É.
1: A, a matemática consegue resolver problemas sociológicos, é. eu
0: digo. A matemática é tão poderosa Sim. Na, que você, quando você põe no papel, você vê a conta e fala: uhum. pera um pouquinho, onde é que tá o problema? Uhum. E a, lei, e a lei, com um, um objetivo nobre lá atrás, criou uma certa burocracia. E quando você cria dificuldade, você aparece o vendedor de facilidade. Opa. A burocracia tem um lado bom porque ela disciplina de forma até exemplar cada ponto que você tem que seguir ou não seguir. Sim. Quando se diz assim, des, vamos desburocratizar, é porque perde se menos tempo, você ganha tempo para dedicar a sua função fim, não ficar cuidando de documento para lá e para cá, e porque você tira esse atravessador uhum. pernicioso da história brasileira, que é o sujeito que sabe da dificuldade, então ele vai vender uma facilidade. Aí chama-se corrupção. Sim. Ele fala assim: escuta, você quer que eu resolva o seu problema aqui? Você vê como é possível ter menos, menos burocracia? Porque se ele faz isso. Ele está fazendo uma coisa ilegal porque a lei prevê, mas se funciona do mesmo jeito, só que ele, o problema é que funciona porque ele está levando uma grana. Uhum. Então quer dizer, a lei precisa hoje, e a gente corre o um risco de, de, de criar mais burocracia na lei, e aí que está o erro. Uhum. Você captou para quê? Você captou para fazer uma peça de teatro, tá bom. Qual é o objetivo? Não, dentro da aprovação do projeto você tem que fazer isso, isso, isso. Você fez isso, provou que fez isso, acabou um filme. Por que, que você precisa apresentar todas as notas de compra e venda? Você não precisa apresentar nota nenhuma, porque tem um mercado negro de nota aí. Uhum. A verdade é essa. O que tem de nota fria... E, eu, eu, quando eu comecei, eu falei tá, mas escuta, você não faz ideia. E eu peguei e falei, não, eu não vou fazer nada. Eu faço um filme chamado Orgulho
1: de Ser Brasileiro, você acha que eu vou entrar nesse negócio. E os caras fazem, porque chega uma hora o cara não aguenta. Claro, eu costumo dizer isso, que a. É, é... Esse sistema, ele empurra as pessoas Para a e, e Mas é, é a tal da, da burocracia exagerada Então o que é o seguinte, eu tenho que fazer um filme
0: Ah, um longa-metragem, um longa-metragem tem que ter mais de 70 minutos Pronto Ah não, na, na nossa lei tem que ser 70 minutos. Tá bom, faz o que você quiser Só explicita no começo, qual é a regra? A regra é que você tem que entregar um filme e No final você tem que entregar um filme. Entregou um filme O valor aprovado é esse, você pode captar isso e acabou Tudo bem, tá bom, acabou faz o filme, entrega o filme. Entregou o filme e acabou o problema. Uhum. A prestação de contas é o produto. Não é isso? Sim. Agora, por que, que eu tenho que tratar a lei a, 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 o, o, o protocolo cultural com toda essa burocracia? Quando a indústria automobilística vai lá e quer que reduza o IPI para poder vender mais carro e ela justifica com o emprego que ela gera, tudo bem. Eu não estou nem julgando o mérito aqui. Cada carro sai assim. Este carro foi financiado com redução do IPI. sai uma, uhum. uma... Não, não sai. Segundo, ele tem que apresentar cada nota fiscal. Não, ele tem que apresentar que ele manteve os empregos uhum. se teve contrapartido não que o carro que ele entregou tem qualidade ou seja, o cara comprou e recebeu acabou, é simples, porque que você tem que tratar agora, há um problema no meio cultural que artista acha que o mundo gira ao redor dele e eu, como eu sou jornalista nessa hora, eu falei assim, vocês estão errados, vocês têm que parar com essa ideia. Trata a coisa como uma indústria, porque a indústria automobilística não quer ser tratada como um apêndice do governo. Mas ela vai lá e pede incentivo, ela reclama incentivo. E é assim no mundo inteiro. Um incentivo é a lógica da economia. Eu, provavelmente, deve, isso deve ter existido na civilização romana, que foi das coisas mais envolvidas, parecida com o que nós vivemos hoje, foram os romanos. Os romanos provavelmente devem ter falado: escuta, precisa fazer um aqueduto aqui. Ah, por quê? Porque não, precisa levar água para cá, não sei o quê. desculpa, como é que nós vamos fazer esse aqueduto? Não sei o quê. Ah, não, mas olha, eu não consigo fazer porque já estou fazendo outros quatro aquedutos que vêm daqui, mas aqui um grupo. Ah, não, mas tem uma, uma empresa aqui, os agricultores vão se juntar a fazer tudo Então, ah, mas precisa de incentivo. Então, eu vou reduzir o imposto deles, eles constam. Isso provavelmente deve ter existido lá, lá em Roma. Uhum. Não tenho dúvida que isso existiu no Império Romano você tem um governo hoje que faz incentivo, por quê? Porque ele não consegue controlar tudo, ele não consegue fazer tudo governo nenhum do mundo vai fazer tudo o sonho do socialismo do comunismo, do um governo central isso é uma balela isso não funcionou em lugar nenhum do mundo isso é de uma, de uma hipocrisia imensa ele tem pontos positivos porque ele conseguiu dar resultado em algumas coisas porque ele centralizou o poder dele. Ele pôs, ah, A União Soviética tinha atletas extremamente bem desenvolvidos e ganhava medalha porque se gastava esse dinheiro só naqueles, o resto ficava sem nada. Eu ia na escola e identificava aquele moleque que saltava muito, que corria muito rápido, eu vou investir meu dinheiro nesse. E o resto seguia lá a vida. Tanto que a gente viu a pobreza quando, a, quando, a, quando caiu o muro uhum. alemão e quando quando as cortinas de ferro foram abertas, ou seja lá o que for, a gente viu a desgraça. Que o capitalismo tem problema? Claro que tem problema, mas você tem a liberdade para reclamar, você tem a liberdade para propor, para mudar de governo, para mudar de candidato, mas para pra não sei o quê. Para não aceitar nenhuma das regras. Você não quer, você não precisa fazer. Você vai, percebe? E, e isso você impõe à sociedade o dever de participar da vida pública do país. Uhum. O que o politburo não, não te dá essa. O dever seu aqui é seguir o que nós mandamos. Uhum alguém achar que isso é modo de vida então o que nós temos aqui, volta à, à questão inicial é que a gente precisa lutar pelas coisas a média brasileira desiste das coisas uhum. quando eu fiz o Orgulho de Ser Brasileiro eu, 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 eu queria acabar com, primeiro com a favela móvel porque, escuta, eu sou jornalista eu já tinha passado mais de 20 anos na minha vida pondo um monte de gente Pobre, de lugares pobres Reclamando lá e vendo que aquilo está reclama, 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 A miséria não comove o Brasil A média do Brasil não fica comovida com a miséria Então isso não, isso não choca mais ninguém Se não choca, o cara não se mexe Aí eu disse assim, eu vou mudar o discurso Eu vou colocar a parte da sociedade que deu certo Para perguntar para ela Por que, que a outra parte não deu certo Porque se eu descobrir que as razões que essa aqui tem É parecida com aquelas outras A gente começou a juntar um país Se a gente juntar o país, a gente percebe que a gente está mais junto do que a gente imaginava Hum e as reclamações são exatamente as mesmas os pontos de vista são extremamente parecidos e tem uma coisa, eu tenho entrevistado no filme lá, que é o de do Russo, que é um publicitário hoje é um, é um especialista, cronista de vinhos e gastronomia, enfim, tudo mais e ele faz uma reclamação lá que ele falou assim, a média do brasileiro é mal educado, o brasileiro chega no restaurante não olha nem pra cara do garçom do sommelier que tá ali indicando o vinho e tudo mais, o que se acha que o outro é um empregado dele e tudo mais quando alguém reclamou dessa, dessa parte da entrevista eu falei assim, você acha que se eu pusesse o presidente da associação do sindicato dos garçons, alguém ia dar bola ele é considerado inferior por esse quando eu, por esse arrogante quando eu pego um sujeito que é da mesma classe social dele e falo assim, você é um mal educado ele fala, eu pego, como assim? é um igual reclamando do outro Sim. porque não é o de barro o de baixo não tem direito a reclamar porque eu sou superior a ele, não é essa média, a média não pensa dessa maneira. Quando eu pego duas pessoas que são da mesma faixa, do mesmo convívio, do mesmo. Da, sabe, do ponto de vista socioeconômico, estão ali parecidas, aí ele reage. Aí ele reage, fala, escuta, que esse cara tá me chamando mal educado. Porque no meio dele ele vai ser conhecido como mal educado. Por um do meio dele. Uhum. Eu precisava provocar novos debates. Porque eu sabia que alguns debates já não estavam dando resultado. É a diferença de um jornalista fazer um filme De um, de um cineasta fazer um filme Um cineasta pensa com cabeça de cineasta Eu digo para todo mundo que eu não tenho nenhum prurido de, de cineasta Se eu tiver que rasgar a fotografia Mexer, eu mexo em tudo Eu só não mexo no depoimento O depoimento me é caro Porque isso é prurido de jornalista uhum. Eu não posso tirar a essência do que diz Tanto que na, na edição quando você vai editar um filme desse aí Eu tinha 16 entrevistados Todos muito importantes Todos que tinham se exposto Que tinham me dado o que era o que chamava de principal Honestidade intelectual Me diga verdadeiramente o que você pensa Eu não quero nada além disso nem Menos nem mais E eles me deram honestidade Sim. intelectual O eles... é um filme, um filme é fabuloso é um filme. Porque eu precisava que debates novos acontecessem Porque eu sabia que os outros formatos Não provocavam um debate Aí o que, que eu tive, a primeira pancada que eu levei, foi o que? Da crônica de cinema, da, dos críticos de cinema, uma parte só, diga-se de passagem, fazer justiça aos que reconheceram o esforço, dizendo que, claro, acostumados ao favela movie, eu dou um discurso pronto. Eu, aí eu disse pra uma coletiva lá, falei, tá, se eu fizesse um filme de miséria aqui, primeiro que seria mais fácil, eu vou numa favela, em cinco dias eu filmo todo mundo, acabou. O que eu levei três meses filmando aqui, eu faço em cinco dias lá. Eu ia mostrar mais do mesmo, você ia falar assim: nossa, que desgraça que é o Brasil. A gente ia continuar com esse discurso, e amanhã você ia estar levando a sua vida normalmente, sem se preocupar com nada. Agora você vai para sua casa, você vai com raiva do que você ouviu, com raiva do diretor, mas você vai continuar pensando. Uhum. E agora, e não tem jeito, você não vai dizer não para o seu cérebro, porque ele vai insistir em pensar, porque eu bati onde você jamais imaginou que fosse apanhar. E não sobra para ninguém. Uhum bate-se em tudo, questiona-se tudo e para com essa mania de achar que isso aqui deu errado se deu errado, você tá dando errado porque você tá produzindo um país errado para o outro ali na frente eu tive uma senhora que veio lá ela no Recife ela, ela assistiu ao filme e foi na coletiva no dia seguinte, Luciano, é a coisa mais fantástica ela me disse em um determinado momento lá do filme que ela se reconhecia com aquela moça loira é, do estrangeiro bom essa moça essa senhora era presidente das mulheres do, do da Associação das mulheres negras do Recife é, fisicamente ela é exatamente o que você pode chamar de cafusa ou seja é uma mistura e é uma mistura que se tem neste país não é uma mistura brasileira Porque parece que as outras não são brasileiras Sim. que é outra coisa que me irrita é falar assim esse que é o verdadeiro brasileiro oh, e você que você acha que é o que é? Isso é preconceituoso, sim, né? Sim, claro. Não, brasileiro é o mulato, o negro, não sei o quê. É, não, escuta, isso aqui é um país de gente que veio do mundo inteiro. Todo mundo que está aqui é brasileiro. E pronto, o meu avô se achar, o meu bisavô se achar brasileiro sem nascer aqui, pô. Porque ué, o lugar que estava dando vida para ele, ele vai chamar do quê? Bom, e eu, eu tinha ouvido críticas porque essa, a, a Yara, Yara Gouveia... É uma, uma paulistana que foi morar é, na Flórida Porque o marido foi montar uma empresa lá Aí a empresa faliu, depois o marido morreu E ela ficou numa situação financeira muito delicada E não sabia se ia, se voltava, enfim Mas ela falava inglês e estava começando essa ascensão de brasileiros Comprar apartamento em Miami Uma empresa de... de, de uma locadora de... Meu imobiliária de lá falou, mano, você fala inglês, você conhece os brasileiros? Bom, então você conhece a vida aqui, bom, e, e foi. E ela me dá a entrevista porque eu queria alguém que me desse a opinião, a média dos brasileiros que queriam morar lá. Ela refletiria no depoimento dela a opinião dessas pessoas. E a Ara diz num determinado momento do filme, que é muito, que é muito caro, ela é uma revelação no filme, que ela continuou morando lá, ela tinha saudade do Brasil mas ela, ela tinha, tinha, tinha orgulho do Brasil, mas morando em Miami porque ela tinha problema com a violência deu o limite dela, o limite dela era esse, ela tinha, ela era mãe viúva e, e com dois filhos pequenos lá ela se sentiu segura e as pessoas criticaram, que absurdo, dizer que tem orgulho do Brasil, mas morando fora, não sei o que e eu acho uma bobagem essa crítica pro cara mora fora, porque o cara decidiu ir embora. Não, não é assim que se trata essa coisa. Bom, a crítica tinha dado uma pancada em relação a isso, em relação a não ter é, pobres, pessoas de parques muito pobres, assim, no filme, porque não tinha, não tinha feito mais um Favela Movie. Por todas as razões que eu te disse. Eu precisava provocar outros debates. Essas pessoas já tinham falado comigo 20 anos no jornalismo. Eu vi que não estava comovendo. Eu falei, vou pegar outra parte da sociedade para provocar um novo debate. Eu preciso tentar fazer o um debate acontecer. Uhum. Eu preciso criar uma forma nova. Que é essa aqui eu sei que não está dando certo. Eu não vou ser desonesto comigo. Se eu sei que não dá certo, eu não vou tentar de novo. Vou tentar uma nova. Pensando de forma científica, quase. Aí, essa senhora veio no final da, da, da coletiva... Ah, posso falar com o senhor, Falei, claro que pode imagina ver falar com Eu queria lhe dizer uma coisa duas coisas sobre o seu filme, a primeira coisa ela, uma senhora que mora numa favela do Recife que preside a Associação das Mulheres Negras do Recife que, que é uma mistura de negro, índio, branco, está tudo lá, misturado nela e que diga se passagem, é um doce de pessoa é muito, muito politizada, muito politizada, muito inteligente Aí ela me disse assim... Eu queria dizer ao senhor que eu vi que as pessoas criticaram seus colegas jornalistas... Porque eu me lembro do senhor na CBN... Eu ouvi o senhor na CBN... O senhor agora está fazendo cinema... Os seus colegas jornalistas <risos> criticaram o senhor por causa da moça loira lá de Miami... Mas eu me identifico com ela... Falei... Nossa... Tudo que eu tinha ouvido é que ela não representava os brasileiros... Hum. Nem nada... E essa senhora que é o oposto do ponto de vista visual dela ou de que mora numa cidade mais com menos segurança, enfim ou seja, tinha dois opostos dizendo que, ele se, que ela se identificava eu falei, é? e por que, que a senhora diz isso? porque eu sei o que é sair de casa uma mãe e deixar dois filhos ou três ou quatro à mercê da violência eu sei o que é para uma mãe que tem medo da violência e perdeu o filho ela pegou e elevou a discussão A condição da maternidade A nobre condição da maternidade de protetora uhum. Não importa se você é rico Se você é uma mãe rica, pobre Você não quer perder seu filho Pra violência Você não quer expor seu filho E se pra isso eu tiver que sair daqui, eu saio entendeu E, e, e ela pegou ela pegou a, a parte nobre do depoimento Que era esse o depoimento da Yara do filme uhum. E eu já fiquei Fusivo com aquilo, eu falei, resolveu minha vida Tô feliz, pronto não preciso que essa, essa média pretensamente intelectualizada aí dos críticos de cinema entenda o meu filme, essa senhora entendeu, eu fiz o um filme para ela, não fiz, ninguém faz filme para crítico, né? e eu já tava me dando satisfeito e conversando, falei, não, mas tem uma outra coisa, eu falei, pô a senhora tem todo o tempo do mundo eu falei, tô feliz que a senhora tem entendido porque o objetivo foi esse do filme eu queria lhe agradecer aí vai falar sobre o ponto da ausência de gente pobre, aspas, no filme que é a caricatura, tem que pegar um cara da favela, você está entendendo? Sim, claro. É claro. a caricatura claro. do Favela move né? Sim. É, eu queria lhe agradecer porque o senhor não fez um filme de novo expondo o meu povo como os culpados do Brasil ser assim. O que esse, o que esse malandro diretor de cinema acha que faz... Tá fazendo uma benemerência enorme, expondo a miséria, o miserável, explorando. E eu, eu não queria explorar o pobre de novo na discussão. Eu, eu achava injusto. Eu não pus por várias razões. Entre elas essa. O cara acha que está fazendo benefício. O senhor fala, escuta, de novo você está pondo a culpa do Brasil que eu sou o culpado Brasil se assim. Do Brasil dá errado. Tem que ter a minha cara, a cara do meu povo. Ela me agradeceu. Eu falei assim, meu Deus do céu, que maravilha que ela senhora tá me dizendo. Ela, ela, ela falou assim, eu preciso te agradecer Porque toda vez que os seus colegas fazem cinema aqui E o cinema pernambucano é cheio disso É sempre o meu povo culpado O Brasil ser assim, eu mostro uma desgraça E mostro o um cara da favela uhum. Então parece que os personagens da desgraça brasileira Estão localizados aonde? Na periferia Na favela é, Na hora que o Brasil dá certo Não é lá, a hora que o Brasil dá errado É lá E ela veio me agradecer por isso Eu falei, meu Deus do céu ela entendeu que eu não quis explorar a imagem uhum. ela discordava da crítica pretensamente intelectual sabe esse tipo de coisa Sim. Então esse tipo de discussão real ela é meu dever fazer e eu vou insistir em fazer eu não vou parar de fazer é, agora eu sei que a média brasileira pensa o oposto uhum. pensa porque está viciada num pensamento único
1: Piotr, você, você vende Você. Bom, você fez o teu jornalismo, você foi. acabou indo parar em rádio, né? É. E em rádio, não é em qualquer rádio, você foi para a CBN, ficou como âncora na CBN. Isso. Passou pela Jovem Pan, não é isso? Agora recentemente. Falou para grandes públicos de rádio do Brasil afora. Não foi pouco tempo que você fez isso. Teu programa não era de leitura de notícias, era um programa opiniático, você tinha opiniões ali eu me lembro de alguns grandes arranca-rabos que aconteceram né, ao longo da, da sua <risos> da sua carreira, exatamente por externar uma opinião e ter essa coisa acontecendo. E um belo dia você fala, cara, deu. É. Deu. Tá tá legal, eu sou, já sou um nome conhecido, eu sou respeitado, eu tô aqui, etc. Mas deu, eu vou partir para uma outra coisa. E você não escolheu alguma coisa óbvia? Você foi trabalhar... Com cinema, cara, e, e não com o cinema de, dos, do, do, dos grandes uh, uh, filmes bilheteria, com atores da Globo que vão dar dois mil... Você foi buscar cinema num país onde, historicamente, o cinema é, o, é, um, é uma coisa complicada e foi para um cinema que é um cinema de opinião, que você já sabe de antemão que ele não vai estar em 150 salas, não vai não. dar uma baita bilheteria, não. não vai ter patrocínio, etc e tal, e pá, 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 pá. Cara, isso evidentemente você já sabia que ia ter um desgaste sem tamanho, que isso ia dar um trabalho é. gigantesco, que talvez você não tivesse o retorno financeiro que você podia ter e que você ia ter dor de cabeça, é, eu vou ter um risco tremendo, né de, de repente quebrar ao longo do caminho aí como é que se toma uma decisão, o que que leva você a tomar uma decisão dessa, que não foi aos 28 anos de idade? Não. Não foi? Você foi, já era...
0: Foi aos, aos 39.
1: Você já era um cara maduro, você já tinha família, filhos, etc e tal, tinha um bom emprego, você larga isso e parte para abraçar é. essa coisa bom, extremamente arriscada. Vou, vou, vou pela ordem da sua pergunta. A minha decisão,
0: eu saí da CBN aos 39 anos em 2011, em novembro de 2011. Ah, um... Mas a decisão tinha sido tomada provavelmente em novembro ou dezembro de 2010, um ano antes. Ou seja, nada foi intempestivo, não se toma decisões intempestivas nessa idade mais, né? Uhum. A menos que você tenha sido provocado, e não é o caso. Eu achei, naquele momento, que eu devia sair. É, eu A coisa que eu mais ouvi foi, nossa, você teve a coragem. Aí eu percebi o quanto tem de gente que deseja fazer e não reuniu ainda... Eu não sei se coragem, determinação Condições, enfim O que, que eu fiz? Vou, vou dar a minha receita -não, não, não, não a recomendo não Porque isso tem que ser pessoal Cada um decide como quer fazer De que forma quer fazer Um ano antes eu falei poxa, Se, se isso continuar da mesma maneira Eu achando que não, não Devo mais permanecer aqui é, Daqui um ano eu saio Mas para isso o que, que eu fiz um ano antes? Fiz uma economia brutal para ter uma renda minha... porque eu sabia que se eu pedisse demissão... eu não ia ter nem aquela verba... que você tem rescisória essas coisas todas... e me demiti... chegou um ano depois... eu falei... bom... acho que deu... não tem mais... É, a empresa tentou me segurar... fez propostas... enfim... eu falei... não, não, não... isso não é uma negociação... é uma decisão... eu tomei essa decisão... eu estou saindo bem... eu não, não espero que a porta fique aberta... porque do mesmo jeito que eu estou saindo hoje... amanhã eu posso estar voltar... hoje eu estou disposto a voltar ao jornalismo... Eu queria ter esse tempo fora Eu queria fazer outras coisas Embora eu estivesse num cargo extremamente importante E eu tava no topo Porque eu era âncora de um programa de semana De dia de semana Em que eu tinha toda a liberdade para fazer Mas você tem modelos E chegou uma hora que eu falei não, Eu preciso fazer outras coisas Eu preciso criar coisas Eu preciso criar novas discussões eu, E olha que eu que eu fazia muito uhum. A coisa que eu mais ouço quando eu cito qualquer... Às vezes eu comento uma bobagem no Facebook e o sujeito fala saudade de você na CBN. Eu falo, meu Deus do céu, faz tanto tempo. Eu... São incontáveis as vezes que eu ouvi isso pessoalmente ou por rede social. Cada vez eu vejo isso. Aliás, o que me preocupa é que parece que o jornalismo se deteriorou demais. Parece. É, eu,
1: é que eu tá sou bom, bar... mantenha a sua elegância, eu sou... vai. Eu não, eu não preciso da sua elegância, vai. O jornalismo se deteriorou barbaramente, cara. Barbaramente. É, o que é
0: lamentável, porque o jornalismo é uma coisa que você vai precisar dele pro resto da vida. Uhum. Essas bobagens que diz, Ah, oh, o jornalismo vai acabar, mas escuta. Quando começou a internet, deixa eu fazer um parênteses rápido aqui Tinha uma discussão, a internet vai acabar com a televisão Vai acabar com o rádio, bobagem A internet é uma plataforma, ela não é uma geradora de conteúdo O gerador de conteúdo são as pessoas As pessoas vão falar no rádio, no podcast Vão falar no rádio convencional, na televisão convencional Na TV a cabo, no Netflix é, no, no vídeo do Youtube, no canal do Youtube Vão falar de algum jeito, quem gera conteúdo nunca vai acabar uhum. e quem gera conteúdo é a espécie humana uhum. não me lembro de alguma tese de algum cachorro, mas mais que os cachorros sejam extremamente valorizados hoje em dia não me lembro de ele ter feito alguma tese sociológica que impacte a vida humana Sim. aliás, eu vou falar outra coisa que eu sei que é polêmica, as pessoas adoram falar assim eu prefiro os meus cachorros às pessoas e em relação a essa pessoa eu também prefiro os cachorros Sim. dela do que ela <risos> Porque, desculpa, é. há, há um limite Nessa animalização claro. Das relações humanas você não, você não precisa deixar de gostar Um tantinho do seu cachorro Para entender que você continua um ser humano E você precisa se relacionar com as pessoas uhum. E talvez o problema não seja outra pessoa Talvez seja você não, bom,
1: de, novo, de novo, você é muito generoso No uso do talvez, viu Piotr Pare de usar <risos> talvez bom, e seja um enfim. pouco mais enfático E aí chegou aquela
0: hora Eu falei, bom, eu preciso sair E eu preciso fazer, aí quando deu novembro de 2011, eu, eu, eu tinha uma poupança que eu conseguiria me sustentar durante um ano. Se por acaso nada, tivesse, nada desse certo, o projeto já estava inscrito, estava aprovado, mas não tinha dinheiro para o filme Orgulho, que eu só fui começar a filmar em. Eu fui produzir o filme em maio e filmar em junho. Junho, julho e agosto que eu filmei, do ano seguinte. Quando eu saí da CBN, eu não tinha o recurso do filme. Uhum. Então eu não saí da CBN para fazer cinema, eu saí da CBN porque naquele momento eu achei que tinha sido meu limite, eu precisava buscar outras coisas. E dentro eu não conseguiria fazer.
1: E, e você fez uma coisa além que. Não é que você saiu para dirigir um filme, você saiu para ser o produtor do filme. Isso. Você saiu para assumir 100% do projeto do Exatamente, não é isso? exatamente. Tá. É, eu só me dediquei a isso, mas eu não tinha a garantia do recurso, por exemplo, eu tinha
0: minha poupança hum. a, a garantia do recurso que depois veio por incentivo, nada, nada, nada não tinha nada, o filme não tinha dinheiro tinha uma ideia aprovada, uhum. sim, o trâmite todo
1: aprovado Que tamanho era o orçamento para o filme?
0: O filme era, foi feito, acho que era 720 mil O ministério cortou um monte de coisa, aprovou 500, acabou custando 820 A diferença você sabe de onde saiu então, okay. Do left e do right, né? do, do, do bolso esquerdo e do bolso direito, deste que vos fala sim. Mas tudo bem, isso é risco, o capitalismo tem risco eu não vou fazer essa coisa lamentável de boa parte dessas, dos artistas metidos em intelectuais brasileiros que ficam lá com o pires na mão. Uhum. Corre corre risco, isso, 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 isso é da vida brasileira. Uhum. Ou é banca, a ideia não foi sua? Uhum. Tá, cê, eu, quando o Ministério aprovou 500, eu podia falar, então eu não quero. Obrigado. Você pode desistir do projeto. Sim. O, o, o governo, além de te obriga. Você apresenta uma ideia. Uma vez que você mexeu no dinheiro, você assumiu o risco. Então, assume o risco. Eu criticava o produtor que ficava, fazia metade do filme, dizia, ah, o dinheiro não deu, as coisas ficaram caras, e o cara não queria, aí ficava lá, e aí fazia, aí fazia esse jogo sujo, que é isso que, que manchou a Lei Rouanet. O artista tinha uma determinada opinião, o produtor cultural, seja lá o que for, e aí para conseguir o dinheiro mudava de opinião política, apoiava o governo para conseguir uma benesse do governo. Isso chama-se desonestidade intelectual uhum. para ser elegante. Porque, para não ser elegante, chama-se sacanagem mesmo. Sim. Esse é o tipo de coisa que não, não. Por isso que ficou uma. Ah, aquele artista. Claro, e começava a falar. Porque tinha uma dívida com, com o governo brasileiro. Esse governo politizou tudo, o governo Dilma e Lula Sim. politizaram. Os governos, Dilma e Lula politizaram tudo. Na verdade, partidarizaram, não politizaram absolutamente nada. Despolitizaram muita coisa e partidarizaram, porque a política é extremamente maravilhosa. Para de falar mal de política, reclame de partido. Uhum. Reclame de partidarização, não de politização. A politização é exatamente o oposto da partidarização. Você politiza as pessoas, as pessoas começam a se envolver. E voltando àquele, ao ponto, eu saí... Quando eu comecei... Saí da mesma forma que hoje estou decidido a voltar ao jornalismo. Pode ser a CBN, pode ser a outra... Como voltei a Jovem Pan por um tempo... Mas eu tinha outros, outros projetos de cinema... Que eu disse, eu ah, posso voltar e cobrir a eleição. Até dezembro eu garanto que eu estou aqui. e Tanto que foi de julho a dezembro. Foi isso que eu fiquei na Jovem Pan. E aí no ano seguinte eu fui fazer outras filmagens... E, e segui o ano inteiro, que foi 2015. Tanto que agora eu estou disposto a voltar. Porque eu, tô, eu, eu acho que eu adquiri tantas experiências que me fizeram, fazer, um, fazer filme, ser produtor, ser diretor, ser documentarista, e ser empreendedor, me fizeram um jornalista melhor do que eu era.
1: C eu, 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 cara, você tocou num ponto pra mim que é, que é, é absolutamente... Ele é crucial, cara, que é aquela do cara que, que decide que eu, eu seria um jornalista, e vou cobrir coisas sobre as quais eu não tenho experiência, entendeu? Eu não sou médico, não conheço nada de medicina e tenho uma pauta sobre medicina quer dizer, tem um lance de humildade no meio desse caminho aí, que se não existir cara, dá nisso que nós estamos vendo bicho. É. Eu, eu, eu não sei do assunto e eu começo a dar opinião a respeito. Não, e opinião
0: incisiva esse sim, é o problema, sim, sim, é, sim, é a sim. opinião do ponto final né? o, cara, o cara o cara baixa quase que uma sentença ali, né? Sim, sim. é uma, é uma, uma decisão é, baseada em quê? Eu eu, eu eu sempre estudei muito a lógica da burocracia brasileira administrativa Porque eu sei que boa parte dos negócios demoram aqui é, Você acha que o empresário não quer que a coisa ande rápido? Ele quer que ande rápido O negócio precisa produzir, vender, e gerar lucro e seguir a vida E todo mundo vai feliz Eu sei o que é a glúria, a grúria de um, de um empreendedor no Brasil Eu passei por isso Porque eu, claro, eu tenho uma empresa Eu tive que abrir uma empresa a empresa para gerar nota, essas coisas. Eu, eu vi todas as burocracias que tem para lidar com o Estado brasileiro. Pra... Quando eu fui. Eu, eu, eu criei no filme uma coisa porque eu achava que, como eu queria que a discussão brasileira acontecesse, e eu fiz um filme para uma discussão nova, então eu dei uma contrapartida social gigantesca. Eu distribuí todas as cópias do filme. Todas. Todas as 3 mil. Inclusive a parte que era só minha que eu não precisava distribuir. Uhum. E aí tem uma outra coisa nesse país. Tem um negócio que eu chamo de a dor de doar. Quando você acha que um, um bacana não faz doação no país, pode ser porque ele seja um egoísta, um medíocre, um mesquinho, um vagabundo como cidadão. Mas pode ser que ele não seja nada disso, seja o oposto disso e que ele que enfrenta uma burocracia para fazer doação. Bom, a história do Mindlin, do, do José Mindlin, que tinha uma biblioteca fantástica. Sim. Alguns livros que tinha três ou quatro exemplares no mundo e ele tinha um. Olha, meu Deus do céu, o mundo é tão gigante, tem quatro livros desse no mundo e um por acaso está no Brasil. Meu Deus, que privilégio, né? Aí foi doar para a USP, você se lembra do, do imbróglio daquilo? Sim, sim. Porque não podia pôr o nome do mingling mas meu Deus, o senhor é doador, você vai a Harvard, tem nome de todo mundo que fez doação ali qual é o problema disso? Uhum. Ah, mas nós somos a Universidade de São Paulo, não podemos fazer isso. Aí até que alguém foi lá e falou, gente, para com isso, o cara tá fazendo uma doação numa biblioteca gigantesca, que por acaso vai estar disposta ao público que vier aqui. Sim. Ele tornou uma coisa privada, pública. Sim. E você não vai reconhecer isso
1: por causa de uma bobagem de que não, mas a universidade pública não pode pôr o nome de uma pessoa aqui? Pioto, eu, eu, eu semana passada. Semana, desculpe, semana passada. Semana passada, eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma palestra num evento da Universidade Federal Fluminense. O evento chama-se Superação. Cada ano tem um, é o 18o ano. Os garotos organizam... Então é uma molecada de 20, 20 e poucos anos de idade lá que organiza o um evento. E durante 4, 5 dias eles trazem palestrantes e que fazem é, sequências de palestras ao longo do dia. Então 4, 5 palestras por dia para a garotada da escola que quiser ouvir lá. E vai gente de todo tipo. Então a ideia esse ano aqui era falar de empreendedorismo, etc. E tal. Pô, esse ano levaram o Zico, levaram o Juninho Pernambucano, levaram o Pedro Bial, cada um deles dando um enfoque do seu próprio... O jeito de ser, a liderança, a formação de equipe, aquela coisa toda. Claro. Então, cara, são nomes, bom, Zico, Pedro Bial, Juninho Pernambucano, são nomes importantes. No meio deles tinha um tal de Luciano Pires, que é um mané, mas foi também, né? Não, não vamos. é um mané, não. Uma e aí, rainha, cara? Não. E aí eu chego é um lá. É empreendedor do pensamento. <risos> aí eu chego lá, vamos fazendo, não sei como é que é, mas entra assim um, um, um pequenino auditório acanhado. E elas me dizendo, cara, o Zico veio aqui foi um horror, porque ficou todo mundo pra fora, não cabia no auditório. Eu falei, mas se não tem um auditório maior na universidade, porque trazer um Zico pra cá, é claro que vai explodir de gente, é. né? Não, tem um grande auditório aqui com 500 pessoas. Mas, mas por que, que esse evento não é lá? Não liberaram o auditório. Mas ah, porque está acontecendo alguma coisa, não está acontecendo nada. As pessoas não liberaram o auditório, porque sim. quem cuida do auditório achou que não era conveniente trazer um famoso para botar ali, porque não, ele não queria, não e não liberaram. E o evento é o 18º ano que acontece, e nenhuma das palestras aconteceu no grande auditório. Aconteceu num pequeno auditório acanhado, e você olha para isso e fala, meu, isso é... Olha, olha o, o, o volume de esforço despendido. Olha a iniciativa dessa garotada. Olha as pessoas que eles levaram para lá, cara. Botaram o Pedro Bial para falar para aquela turma lá no horário comercial. Cara, isso aqui merecia, no mínimo, o maior auditório da universidade e contar para Niterói inteiro o que estava acontecendo e que, por favor, venham ver. Porque esse claro. é um momento importante. Não, cara. Fica num cantinho, joga num canto. Quer dizer, essa mentalidade que você colocou da, da USP, parece que é uma, é, 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 ela, ela passa por todo o ambiente brasileiro, né, Vi? De... Com, com as ressalvas,
0: as ressalvas de praxe, as exceções de praxe, e o mérito aos pensadores que nós temos nas universidades públicas, e eu sei que eu tenho alguns. Alguns, inclusive, do meu filme, por exemplo, o filósofo Roberto Romano, a doutora Maiana Zates, enfim. Eu não estou não, não, não impingindo a esses Sim. nenhum comentário, muito pelo contrário. A esses eu devo agradecimento porque continuam fazendo pesquisa de alta qualidade, insistindo com a universidade pública, com os órgãos de pesquisa e pensando na sociedade brasileira. Agora, a estrutura pensante da universidade pública brasileira é obsoleta, medíocre e atrasada. Uhum. Uh, não acho que obsoleto é sinônimo de atrasado no que eu estou dizendo não a, a obsolescência é porque ela não tem nenhuma pretensão de ser mais moderna é isso que vem para mim e o atrasado é porque ela ela quis parar no tempo uhum. ela não está preocupada em dar resultado quando eu dizia, uma vez uma professora da USP me escreveu lá, porque eu falei assim por que, que a molecada aí não, não, não corta a grama da escola? a escola está com problema financeiro escuta, primeiro que problema financeiro porque o Estado está com problema financeiro isso chama se chama ICMS, aquela molecada não sabe que eu, eu tenho uma visão de escola pública que é um pouco polêmica, eu sei, mas eu não posso abrir mão do meu pensamento eu posso discuti-lo mas abrir mão não posso até que alguém me prove que eu tô equivocado, que é uma ideia melhor. Mas se é público, você precisa se envolver para cuidar. Aí eu vou lá e reclamo, ao ah, o Estado precisa passar mais dinheiro. O Estado precisa passar mais dinheiro? Não é o Estado, não existe o Estado, existem os pagantes de impostos. Que por acaso aquilo é ICMS. Aquela molecada não sabe que o ICMS é quem paga as universidades públicas estaduais de São Paulo, por exemplo. Uhum. Por que você acha que você não vai fazer nada? Aí o cara vai lá e arrebenta o banheiro, picha o banheiro, não sei o quê, mas ô escuta, você está pichando a minha cara uhum. a cara do contribuinte brasileiro você quer tudo de mão beijada, tudo aí eu disse, e, e eu reclamava desse tipo de coisa ao vivo na CBN até que uma professora disse que eu era persona não grata na USP eu falei, oh, tudo bem, na sua opinião porque na minha opinião e, no, e de acordo com os meus direitos, vou continuar entrando na USP sempre que eu atender ao, a lógica da segurança e da boa convivência não tenho o menor problema com relação a isso essa coisa de pegar e empreender Que eu te falei, quando eu fui fazer a doação do, Dos cópias do filme Eu ouvia assim, eu mandava primeiro uma cópia Para o sujeito fazer uma análise é... Quem era esse sujeito? Não, secretários de educação Diretor de escola Diretor de universidade Porque eu queria que chegasse nas escolas Sim. É, e, dizia, e eram várias cópias hein? Pô, foram Quase 3 mil distribuir aqui fora do Brasil também, para alguns lugares que pensam o Brasil, escutem, o Brasil tinha um interesse sobre o Brasil, aí eu chegava aqui, o sujeito pegava e me dizia assim, é, depois de ver o filme, o filme atende perfeitamente a nossa discussão curricular, aqui é muito bom, mas não posso aceitar, eu falei, bom, se você não quiser meu filme, porque você acha que o filme não tem nenhum valor acadêmico, eu, eu entendo, não vou nem brigar com você, o que, que eu posso fazer? Duas costas e vou embora, vou, vou, vou entregar alguém que goste. Agora você me diz por quê? Eu, eu cheguei a ouvir uma vez de um, de um, de um sujeito da escola eu, que eu preciso de um número. Eu falei: número quê? de cópias? Não, 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 eu preciso de um número para colocar isso no arquivo. Porque se eu receber uma doação. A burocracia, veja a bobagem uhum. Isso foi universidade, universidade pública Quando eu recebo, ele precisa ter um número Que passa a ser do acervo da universidade Você está fazendo uma doação E você tem que colocar aqui Eu falei, mas é, Você cria um número Não, não posso criar um número, isso é um processo muito mais longo Como eu não comprei Então eu não gerei uma demanda Quando você compra, você vai lá para o departamento de compras faz A, a, a doação tinha um problema Para receber eu falei, mas é melhor do que você comprar, você não teve custo. E você aprovou do ponto de vista pedagógico, acadêmico, seja lá o nome que você quer, curricular. Não, não podia receber. Eu tive que dar carteirada. Eu digo pra você que eu dei carteirada como jornalista o cara aceitar a doação e resolver esse problema da... Porcaria da burocracia Eu falei, uhum. se você me disser que você não quer o um filme Porque você desistiu, do ponto de vista pedagógico Tá bom, eu, eu vou embora Mas se você insistir nessa tese que o problema é o número Ah, como é que eu registro o recebimento disso é, Do ponto de vista burocrático Escuta, eu vou dar uma carteirada Aí eu cheguei em secretários De estado Secretários municipais ente, Eu falei, escuta, o cara tá com um problema disso uhum. Não acredito não Escuta, mas eu tô entendendo Que ele não tá fazendo isso de má fé Verdade que eu tive que ouvir também do sujeito e falar assim, é, mas se os professores não querem, eles vão ter que mudar o, o currículo do ano para incluir o filme. Eu falei, meu o filme tem 87 minutos, você não vai arranjar 87 minutos num ano letivo inteiro para exibir o filme? Não, mas é que tem que fazer parte de todo... Aí, aí, perdão, aí o sujeito que está tão acostumado à burocracia, mas tão acostumado à burocracia que ele acha que tudo tem que estar planejadinho no ano. Você não pode mexer no ano. Uhum. Eu falei, tá bom. Então, se por um acaso os Estados Unidos tornarem-se um país socialista, o que é o, o Aldo Borogodó, você vai continuar dando a geografia antiga, porque os Estados Unidos fizeram isso em julho, mas você planejou em janeiro, então você vai ter que mudar você não vai mudar a geografia os Estados Unidos são um país capitalista, não, mas acabaram de sair socialista. Ah, saiu no New York Times o Estadão, como diria Jorge Benjot deu no New York Times, que uhum. os Estados Unidos agora está... então você não vai mudar a geografia por causa disso é, é, as coisas são muito engessadas Sim. então tem um pouco de preguiça tem burocracia demais,
1: aversão, a risco, aversão não, a
0: risco, meu Deus do céu, quando você propõe uma discussão que saia, eu vou usar uma expressão que eu ouvi lá na Fundação Dom Cabral uma vez, que saia do quadrado, do, é. do seu caixote, não sei o que lá como eles diziam, que saia da caixa, acho que era essa expressão, mas escuta, o mundo é dinâmico, as coisas são dinâmicas, as coisas mudam, você pode se adaptar. Uhum. Você fez um planejamento porque você é uma pessoa organizada. Que ótimo. E você tem que provar o que você vai... Mas você pode alterar aquilo. O, o curso das coisas muda. Mas,
1: cara, e deve ser assim. Ainda mais no Brasil, cara. Ainda mais, ainda, ainda mais no Brasil. Se você me fala do Japão, se você me fala da Escandinávia, eu consigo conceber um planejamento que, olha, estamos pensando a longuíssimo prazo e vamos seguir passo a passo. Aqui nós estamos num processo de... De esse país aqui, de tarde, eu não sei o que ele vai ser porque... eu Posso lhe contar? Eu, eu consegui fazer a doação Foi de uma dificuldade
0: Nos lugares que envolvia a gente público Eu tive que dar carteirada, em boa parte deles Um ou outro foi fácil lidar Mas a maioria não Quem eu consegui, assim, como parceiros Que me fizeram é, que, 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 que se envolveram Que entenderam a proposta Por exemplo, eu tive uma proposta do CIEE O CIE que na verdade é um órgão privado entendeu, hum. das empresas uh, mas que está no Brasil inteiro, tem mais, recebeu 300 cópias e exibiu o filme para os alunos que vão fazer lá, curso de estágio, aquelas coisas todas é, é um órgão que, que cuida
1: da integração, escola, esse, empresa eu, que é um centro, problema seríssimo centro, no Brasil centro de
0: integração, empresa, escola Sim. e o Bertelli, o Walter Mayrovich que conheceu o filme, falou, pô, eu preciso levar, que é um, um conselheiro aí o Dr. Walter falou assim, eu preciso levar seu filme para lá eu falei, pô, eu quero distribuir Eu quero que o filme vá para lugares Eu quero exibir um filme Porque como você disse no começo Eu, eu não consegui cinema Eu consegui uma exibição no, no, no Cine Sesc só Agora, o filme foi exibido em, é, a, Na periferia Em associação de morador Foi exibido em escola, universidade é, Aqui ali o CIE levou para seis unidades dele no Brasil Que eu fui lá Para participar do debate Que eu fui a todos Que, que, que onde fui convidado é, e, e conseguiu levar nas, nas outras todas, com debate em escola. Eu sei porque rede social tem isso, né? Um moleque assistia ao filme lá. O Espro também, que é uma coisa muito muito bacana, também fez isso. Um moleque assistia ao filme e me achava na rede social. Uhum. E me fala pô, vi seu filme hoje na escola. E recebi uma coisa esses dias aqui, acho que faz o quê? 20 dias. Um menino me achou no Twitter e me mandou uma mensagem lá. E eu falei assim, caramba, poxa, o filme está sendo é bem dano, usado. Né? Evidentemente que algumas cópias provavelmente devem ter se perdido nos, nos escaninhos da vida. Uhum. Mas, ué, é tentativa e erro. Você vai insistir. A, a história da insistência. Alguns viram, na verdade não foram alguns, foram milhares que viram e muita gente. Agora, o filme, por exemplo, eu tive muita dificuldade em exibir um filme em universidade no Brasil. Incrível, né? As universidades, quando eu falei que elas são obsoletas, são atrasadas, elas têm um problema de... De, de, de se modernizar De modernizar o debate Tem uma carga ideológica pesadíssima Justo na universidade Que deveria ser Um lugar aberto ao Isso, pensamento a, 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 Ao contraditório Bom, a gente viu uma coisa horrorosa Esses tempos atrás, né? O Fernando Henrique foi convidado por aquela associação de discussão De América Latina nos Estados Unidos Os, pensa, os, os pensadores aqui do, Ligados ao, ao lulismo fizeram uma carta reclamando da participação do Fernando Henrique, aí os caras não deram nem bola a carta deles, agora como é que um pensador reclama do contraditório não Sim. quero contraditório no debate, então não é debate não, não, não. mas é tão estúpido, veja é. só Fernando Moraes, pô, que não é um qualquer, o livro Chateau dele é fantástico uhum. foi secretário de educação em São Paulo olha que serviço se presta essa gente, que coisa ridícula mesquinha, pobre
1: Cal, calando, calando o contraditório. Não, como é
0: que você. E outra, você não está. Por acaso é um doutor Honoris causa em um monte de lugar aí. É um sociólogo respeitado, um sujeito que tem uma experiência pública imensa, porque você concorda ou discorda dele? Tudo bem. Isso. Agora, você está você querendo proibir a ida dele lá, uhum. Baseado porque você não concorda, mas escuta, não é um debate? Uhum. Tanto que não sei, 50 ou 60 fizeram isso, 500 disseram que não, que ele tinha que ir. Hum. E, e a associação andando embora Falou, não Gente, isso que já está feito Essa discussão não é vocês que decidem Não são vocês que decidem, sabe essa que coisa loucura. toda Mas a, a dor de doar no Brasil É um negócio que existe ainda Por causa desses problemas todos uhum. Agora, como é que se resolve isso? Desiste ou não desiste? Insiste? Eu, sim,
1: esse é, esse é o caminho Você tem planos de fazer teu, o filme chegar na, 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 Nas mídias sociais i, o Youtube, essa o fi, coisa toda Então,
0: tua... eu vou lhe contar é... O filme, o, filme, o filme nunca se pagou, e, e, e por favor, eu quero só que o ouvinte tenha muita, muita consciência do que eu vou dizer agora. Isso aqui não é só uma reclamação, é só um relato. É, eu não fui reclamar para lugar nenhum que o filme não tinha se pagado. Eu, eu paguei o que o filme extrapolou, foi o risco que eu corri, eu banquei e acabou. Eu só estou dizendo o porquê. É, depois que eu fiz todos esses debates, depois que eu levei o filme para todos esses lugares... Aí uma coisa que o Netflix, eu conheci o Netflix, o Netflix se interessou pelo filme. O Netflix é extremamente seletivo. Sim. Eu não sabia que era, eu sabia que era seletivo, não sabia que era tão seletivo. Porque eu conheci um monte de produtor de cinema que queria pôr o filme dele no Netflix. O Netflix não gostou do filme, não não comprou o filme. Comprou o Orgulho de Ser Brasil, comprou meu filme. Ficou um ano lá. A TAP, eu fui convidado para exibir o filme em Londres. Numa exibição lá do, 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 do no, na Embaixada Brasileira, mas é um evento promovido um pela sociedade, não tem a, não era um evento da Embaixada, era um evento dos moradores, dos brasileiros em Londres. E eu precisava de uma passagem para ir lá, aí o Danio, que era um consultor da Taf, falou: Não, eu falo com alguém lá, pô, esse negócio é bacana, tinha visto o filme e tudo mais. O Danio Braga, que é um dos maiores conhecedores, italiano, dos maiores conhecedores de vinho, dono de, de, de restaurantes, enfim aí o Dano falou, não, mas eu... ele era consultor da TAP consultor de vinhos e gastronomia filho. aí o Dano pegou e me levou a TAP, aí a TAP falou, não podemos fazer uma troca, a gente faz uma coisa bacana aqui, ó, eu te dou a passagem e você segue o, o filme pro avião Pô, era fome com a vontade de comer juntas, né uhum. porque o sujeito exibia meu filme numa companhia aérea, Sim. e eu sei que todo mundo assiste, você fica 10 horas no avião você tem que assistir alguma coisa, e ainda tinha uma passagem pra poder exibir o filme lá e depois, aí eu vou te contar. Eu tive dificuldades para exibir o filme em universidades brasileiras, mas, por exemplo, o filme foi exibido na Universidade de Sydney, na Austrália, o filme foi exibido na Universidade de Tóquio, na Universidade de Hamamatsu, foi exibido na Universidade do Porto, foi exibido, foi a convite do King's College de Londres, que foi a segunda vez que eu fui exibir o filme, foi bem na Copa do Mundo, em 2014, que eu fui lá, num dia do Jogo do Brasil, antes tivemos o um debate, enfim... E agora, no final do ano passado, de 2015, eu fui exibir o filme na, na Universidade de Columbia, em Nova York, e na Universidade de Harvard. Harvard nunca tinha exibido um filme brasileiro. Uhum. E a convite das duas universidades que souberam lá... o, o Calute, Com o debate no final e tudo? Com o debate no final, Pô, que legal. fui lá. Agora, é impressionante como você... Eu sei que essa ladainha, os brasileiros... Nós todos já ouvimos várias vezes, mas você consegue espaço fora do Brasil que você uhum. não consegue ir dentro do Brasil. Embora tenha conseguido, eu felicitei o caso do Ciedo Bertelli, que foi extremamente, não, não, vamos levar você para lá, você topa aí, não, top não. Que lugar a gente pode fazer? Não, eu fui a Manaus e foi contemplado as regiões, Manaus, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Piracicaba e Campinas. Uhum. Pirescala.
1: Se eu entendi, você ainda está procurando alternativas para rentabilizar não, e o filme, e o Não, mas o
0: filme foi... Por isso foi, que você não liberou ainda para... Foi para o Netflix, o filme está no Now, da NET, está é, tá no Google Play, está nessas coisas que... Eles pagam por demanda, tá. né? a, a, o Netflix compra o filme por um valor fixo, e, e a deles eles não, não prestam contas... E, mas já saiu tá do no, Netflix, já, já saiu. Já ficou tá. um ano lá, exatamente no ano da Copa saiu em junho e julho do ano passado tá. o ano anterior, 2014 até o meio de 2015 é, e o filme está sendo rentabilizado dessa forma, o Canal Brasil se interessou pelo filme, na verdade o Canal Brasil queria comprar o filme lá atrás, mas eu segurei um tempo e tudo mais, e agora decidi vender o filme para o Canal Brasil vai entrar agora e aí eu tenho um contrato com eles, né? E por isso que eu não Sim. posso divulgar isso em rede social. Mas, Sim. por exemplo, eu peguei todos os extras do filme, todos, 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 e alguns trechos do filme estão todos abertos no YouTube. Está uhum. lá no orgulhodoc.com.br, ou no Facebook do filme, que é facebook.com, né, barra orgulho de ser brasileiro documentário.
1: Uhum. Para quem não, não sabe o que é, rapidamente, o filme trata-se de uma sequência de entrevistas isso. com personalidades que vão de Fernando Henrique Cardoso a... a... Ah, Romero não... Brito, Maiana
0: Zatis eu... o Ferrez, aliás o Ferrez ah, por exemplo, a história das pessoas que reclamavam, escuta, não, mas não tem um cara que mora na favela, o Ferrez mora na Zona Sul no Capão Redondo uhum. mas eu queria mostrar a outra face, o Ferrez é articulado, escritor polêmico, duro, na crítica inteligente por que que eu tenho que pôr um cara politizado, que mora no centro, e um coitado é, não, não. vamos mudar a discussão. Tem massa pensante em todos os Sim. lugares. Vamos mudar a forma de discussão. Hum. Pegar... Ferrez não gravava documentário com ninguém, aceitou fazer o orgulho. Não, não, porque eu tinha. Tipo, é, eu, e, ia, e assim, a participação
1: enfim... dele é bastante agressiva né, é, no filme, né? Ele, ele é duro, ele é, é duro. E o que, o que me chamou a atenção bastante, que pra mim foi até surpreendente, foi o Geraldo Thomas, cara. A participação o do Geraldo, Geraldo Thomas... Thomas foi fantástica. Pô,
0: você sabe que eu ouvi de um crítico uma vez, uma bobagem, rapaz, uma tolice. É. Do, desse, esse, o crítico do Estadão, o Merten, que, enfim, é, pegou e falou assim: É, você foi entrevistar Diego Thomas, que está naquele baita apartamento em Nova York. Pessoa de Miami, porque uma vez eu estive numa favela no Rio, ela falou, ah, coisa linda é isso aqui, mostrando para a Baía da Guanabara. Eu falei assim, mas você subiu a favela, você só ouviu. Não, eu vi no filme. Eu falei, você precisa ver o que, que é o esgoto correndo na vala aberta, uhum. meu querido. Se você acha que olhar para a Baía da Guanabara azul, linda, maravilhosa, é bonito, você tem que entender que tem também a outra parte da vida da favela. Você não está querendo discutir. Uhum. Você está querendo só pegar e usar um, um exemplo seu. Gerald Thomas mora num apartamento na beira do rio é, que é um apartamento convencional não tem nada sofisticado mas ele se expõe ele se dá para o uhum. debate de verdade é, ah, aquela moça na, que era Yara Gouveia, gravando aquele apartamento chique não sei o que não apartamento ela está vendendo ela, ela ela nos levou num apartamento que tinha uma visão bonita de Miami uhum. é, de, é, de bom tem um outro nome do bairro lá mas era
1: Miami enfim é, mas, mas, tenho, tenho, mas, mas tem um, há, outro, há um mas, preconceito mas, mas tem um outro lance interessante que a tua proposta é a seguinte, por favor me dê a sua visão do Brasil a partir do teu ponto de vista como é, é o Brasil visto daí
0: mas é, mas essa daí gente, de, onde,
1: de onde eu estou, não importa onde ma, eu estou ma,
0: mas essa gente é isso eles não queriam que o Fernando Henrique não fosse no debate lá em Sim. Nova York agora recentemente eles não querem um contraditório eu, é uma pessoa que estou pronto para o debate mas elimine o um contraditório, mas então Sim. você não quer você quer discursar Sim. Boa parte das discussões, eu confesso a você, você falou assim, você se expôs sair da CBN fui fazer um documentário, e documentário é pesado, ele não de dar retorno financeiro, e é uma discussão de Brasil onde todo mundo se acha um especialista então a chance de você ter aceitação do filme sempre vai ser conturbada é... Eu sabia disso, isso me provocou desgaste, cansou, é complicado, e alguns debates, eu, eu depois de muito tempo falei, pô, eu não vou, agora não dá, por quê? Porque quando você chega num lugar em que o sujeito não quer debater, ele quer afirmar, você fala, não, aí não, né? Uhum. Você quer fazer um discurso? Tá bom, então você me convida, se eu achar que vale a pena, eu vou assistir seu discurso. Uhum. Aí você vai lá, faz sua palestra, entendeu? Agora... Na hora que a gente for discutir, aí é um debate. Uhum. E de respeitoso, pode ser duríssimo, mas tem que ser claro, elegante. Mas,
1: sim. E todo mundo ganha com ele. todo mundo claro, ganha com ele. claro, claro,
0: mas desde que você ache que o contraditório faz parte do debate. Essa gente acha que o contraditório não faz parte. mexeu na minha opinião constituída, você é contra mim? Não, eu não sou contra você. Eu sou a, eu sou a favor de é, mim, é diferente.
1: Sabe o que esse é o problema que eu vejo? E, e, é o seguinte: que é no momento em que eu te dou a, a opinião, Deixa de ser uma opinião para ser a minha opinião, eu passo a estar emocionalmente grudado a ela. E quando você combate a minha opinião, eu sinto que você está combatendo a mim. Se você critica a minha opinião, eu sinto que você está criticando a mim. E esse distanciamento não existe. E no Brasil, então, com esse sangue que a gente tem aqui nas veias, é uma, é uma coisa interessante, cara. parece que ninguém consegue se colocar, distanciar. Olha, aquela é uma ideia vamos bater na ideia, mas eu não consigo bater na ideia sem bater no autor isso, da ideia isso, isso. Aliás, aliás, peraí, eu não quero nem ouvir a ideia, porque se veio desse cara, é isso. não merece atenção mesmo que ele esteja dizendo que se eu soltar uma maçã do alto do prédio, a maçã cai e
0: quando você vai num debate e o sujeito leva claque pra ele aí Sim. você fala, Pô, coisa desonesta cara. você Sim. tá levando uma claque, porque daí o cara diz qualquer coisa, é aplaudido e você vai ser vaiado Sim. eu me lembro que a última vez que eu fui num negócio desse, eu falei ah, não, gente, eu não vou Desculpa, é, vocês foram desonestos no convite. Vocês deviam ter falado assim: ó, vai ter que você quer trazer Sim. a sua? Ou você não quer trazer a sua e você também não quer participar? Me, me diga a regra, a, regra, a regra clara. A gente estava vivendo essa história toda aí, né? É, e isso muito foi pela indigência intelectual uh, do ex-presidente Lula que, que criou nós contra eles. Uhum. Esse país não, não tem nós contra eles. Não é da nossa formação. Uma coisa que eu, que eu, eu quando eu planejei fazer o filme, e eu sabia disso, porque isso foi pensado, nada naquele filme é por acaso, tudo é muito pensado para existir ali. Sim. É, a forma, o conteúdo por que, que eu me exponho no filme por que, que eu, porque eu, eu achava que a pergunta era tão importante e ela revelava uma posição minha que eu tinha que dar ao espectador o direito de saber como, por que, que o entrevistado está reagindo daquele jeito na, na resposta, Sim. porque a pergunta foi feita por mim, então é uma forma de você se expor também, de ser transparente com o espectador, aí você vai dizer, não, mas você queria se mostrar no seu filme eu falei, querido, se eu quisesse mostrar no meu filme, eu faria um filme só de mim que era mais fácil, claro, por que, claro, que eu claro. vou trazer 16 entrevistados aqui, né? Claro e trazer gente que discorda porque as pessoas perguntam assim você concorda com tudo eu falei assim não mas eu preciso eu tô querendo trazer uma discussão é trazer sim. pontos de vista <risos> diferentes sim é tem tem coisas que são tão pequenas é, Luciano mas tão mas são, são tão pequenas você fala meu Deus o céu não é possível que alguém ache que ela não teve vergonha para fazer essa pergunta uhum. eu em algum momento da minha vida disse assim olha não tem pergunta ruim tem pergunta e tem resposta hoje eu vou dizer assim olha só pare para pensar se a sua pergunta faz algum sentido pelo menos para você, porque você descobre logo no segundo seguinte que a, aquela pergunta não fazia sentido nem para a própria pessoa. se não faz sentido para você, por que eu tô que ouvir essa pergunta? Claro. Eu sou aberto a debate, discuto, não tenho menor problema. Agora, é, vamos fazer a coisa de uma forma um pouco mais mais Sim, inteligente. Vamos ganhar, sincero. vamos ganhar, vamos
1: ganhar com isso. isso. Vamos ganhar com isso. Vamos, vamos ganhar arranjar uma isso. forma Sim, de que claro, todo mundo ganhe ganha com esse e, debate. Eu não estou interessado em ganhar o debate. Eu não quero ganhar o debate eu quero ganhar com o debate, não tem problema se você venha com o argumento que desmonta o meu eu vou sair de lá feliz da vida porque claro, eu aprendi alguma coisa, óbvio. eu saí diferente do que eu entrei, entendeu? E, e... Se eu ganhar, eu saí igual exatamente, quando então. eu ganho eu saio igual se eu perco, eu se tiver a grandeza eu saio melhor do que eu entrei lá, né? exatamente, vamos para o finalmente aqui ah... mas só para concluir eu
0: decidi fazer essa coisa, eu sabia dos riscos todos, assumi os riscos mas era um desejo de provocar essa discussão. Eu queria discutir a sensação do orgulho, essa noção do orgulho que eu achava que era uma bobagem. As pessoas falavam: tem orgulho, não tem orgulho sem o, o o sentimento do orgulho de ser brasileiro e o oposto. Eram, eram vomitados, não uhum. eram pensados. E eu queria que se pensasse. Uhum. Eu queria discutir esses pontos que todo mundo reclama. Essas coisas do passado. Eu queria que, que, que o Brasil começasse a fazer as bases com o seu passado. O Brasil no sentido dos brasileiros. Uhum. E, e eu sabia do risco. Eu queria empreender, não um negócio. Eu queria empreender uma nova discussão deste país. Eu creio que consegui começar esse projeto, porque esse país é gigantesco, somos mais de 200 claro. milhões de pessoas mas eu não estou sozinho tem muito mais gente fazendo isso, você está fazendo isso uhum. eu conheço outras pessoas fazendo isso e eu achei que o audiovisual seria uma forma de marcar, de eternizar e, e, uma discussão. E, e
1: é, Piotr, eu tive a chance de ver o filme o filme é realmente então, é para você sair com a cabeça borbulhando de lá e imaginar o seguinte cara, todo mundo tem que assistir isso aí. tem que entrar é por isso que essa é a minha agonia, sabe? Eu gostaria de agora dizer no microfone aqui. Quer ver, acesse WW e assista, ou leva pra tua Mas casa. Mas olha, não ma ma vai chegar a hora. Não, vai chegar não, a hora. E, e
0: também não é, não é um absurdo. É, acho, se você tiver net, é, que a maior parte das pessoas, boa parte das pessoas tem TV a cabo, né? Uhum. É, tem net. E acho que custa R$ 4,90, 3,90 não é caro. É, quem já viu no Netflix, já pagava a mensalidade tava lá. Os outros, os outros meios também são R$ 4,90, 3,90 Que tem o look Que é L-O-O-K-E.com.br Que é uma locadora virtual Sim. Look com, com E no final Que dá para achar ali também é, Além disso, o filme está em várias bibliotecas é, é, De escolas, de universidades públicas no Brasil é, basta procurar que vai achar E aí lá você empresta, assiste e volta uhum. Ou seja, está lá o DVD
1: E chama-se O Orgulho de Ser Brasileiro é, E
0: vai estar tá no Canal Brasil agora também A partir de setembro
1: Ótimo, eu vou divulgar isso de montão uh, Meu amigo, vamos aqui caminhar finalmente então Você acaba de viver uma experiência Do empreendedor brasileiro Sim Pior, o empreendedor cultural brasileiro que, que é muito pior o é empreendedor é, é, é difícil é dolorido. o cultural então é coisa para maluco, tem que ser muito louco né é. uh, e você termina esse teu, esse teu ciclo, quer dizer e, 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 não, não é que você terminou essa experiência você terminou um, um ciclo, Isso. o ciclo está aqui terminou, você chegou no final dele não houve o retorno financeiro que eu não sei se você esperava por ele mas houve um retorno de satisfação pessoal o um retorno Sim. do, do sensação do dever cumprido que é gigantesco e que talvez é, você olha para trás e fala, bom Valeu a pena, tá? Continuo devendo, tô pagando, mas valeu a pena aquilo, né? E agora? Qual é o próximo passo? Você falou de um vídeo, de um filme agora então, sobre o transplante tô, de tô, órgão? E, exatamente, porque, de novo,
0: dessa insistência com o Brasil. O, o Brasil tem hoje um polo de transplantes de várias coisas. Eu vou, eu vou contar do fígado, porque eu conheci uma experiência em Pernambuco, ah, para quem não sabe, o transplante de fígado começou com o Dr. Silvano Raia, aqui em São Paulo, que tem medicina de primeiríssimo mundo, pesquisador de primeiro mundo. Mas um Brasil desse tamanho não vive só com centro de alta tecnologia como é São Paulo, você precisa espraiar isso para outros lugares. Uhum. O Dr. Cláudio Lacerda é um médico que, que foi assistente aqui do Dr. Silvano Raia, ele é de Pernambuco, ele decidiu levar e criar um poli no Recife que atende toda aquela região do Nordeste. E transplante de fígado no país é um negócio extremamente sério, uh, eficiente e financiado completamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. É uma política de Estado, não de governo, porque ela persevera. Ah, eles estão toda hora fazendo algumas alterações, qual o critério da fila? que são critérios clínicos, ou seja, não, não há nenhuma diferença. Às vezes o sujeito está sendo operado no Einstein da vida aqui, mas quem paga é o SUS. Ele ficou no quarto do Einstein, mas é SUS uhum. por uma conveniência, alguma coisa. Não, o, o, não, não tem plano privado nessa história. Sim. O, quando você recebe, fala não, mas eu, ai, ah, quero atravessar a fila. Tem critério técnico para isso critério, ou seja, é um negócio que funciona. Quer ver que eu vou, te, vou dizer? Eu falei, falei há pouco aqui contigo, né, que a gente não luta pelas coisas. Recentemente, o jornal Globo fez uma bela matéria, por sinal, muito boa matéria. Dizendo que o Brasil nos últimos anos aí Cinco ou seis anos Tinha perdido uma série de, de órgãos por falta de avião E as pessoas Um absurdo, como pode Tá, Eu entendo Mas vamos olhar por um outro ponto de vista Sabe por que, que a gente está reclamando que perdemos o álbum por falta de avião? Porque a gente já tem uma estrutura para fazer transplante no país E essa demora muito para fazer Nós lá atrás, olha o nosso passado maravilhoso Tivemos empreendedores, tivemos idealistas que construíam um Estado brasileiro Que apesar dos seus problemas no SUS Tinha uma estrutura financeira para financiar isso daí E existir isso daí, ou seja nós tínhamos uma, uma equipe médica no Brasil inteiro, há várias equipes médicas, tanto de captadores quanto de realizadores de, de transplante apta e competente para fazer. Quanto tempo leva para você ter uma, uma equipe dessa? Sabe quanto tempo levou para resolver o problema do avião? Uma canetada do Temer, uhum. do presidente Temer. Eu falei assim gente, calma, isso aí resolve numa canetada o que não resolve numa canetada que a gente é precisa valorizar é construir uma estrutura de transplante uma política de transplante, a lei de transplante, a forma como isso vai se dar e que funciona de forma exemplar esse filme que chama-se Paralelo Mil é, é porque conta os mais mil transplantes que foram feitos no Recife, dessa coisa de levar uma experiência bem sucedida em São Paulo para outros lugares do país, porque esse país é muito gigante a lógica Sim. americana tem que ser entendida dessa forma, você tem Nova York mas você tem Seattle, você tem Chicago você tem Miami, você tem Houston você tem Los Angeles você tem uma, um país gigante não pode ter só um lugar bem, muito desenvolvido ele não vai dar conta Sim. eu posso ter o melhor hospital do mundo em São Paulo o Brasil não consegue ser tratado aqui Você trata alguns que estão aqui Ou que vieram aqui Mas você precisa ter centros de excelência em tudo no Brasil e No país todo E eu parto dessa história paralelo mil, Os mil mais transplantes lá E paralelo Porque dentro da lógica que a gente aprendeu Os paralelos próximos do Equador Paralelo baixo seja paralelo 8, você não consegue fazer nada de qualidade as, as regiões são pouco desenvolvidas são mais pobres, enfim e o mil é dos mais mil transplantes, é um número alto, mas num paralelo que você imaginava que não iria ter desenvolvimento de tecnologia e tem lá um centro de transplantes de fígado extremamente qualificado, uhum. comparável ao que tem no, melhor no mundo uhum e de novo estou contando ali estou querendo contar, estou em uma fase de captação que está insuportável, está difícil porque você, você não tem altruísmo é, do empresário, o sujeito não olha ele não para para ler esse mundo corporativo tá tão insuportável, o cara não, você escreve um negócio, que tem meia página, uma página eu, eu fiz um, eu fiz eu posso te mandar, eu fiz eu acho que eu sou o único diretor de cinema que faz um trailer do filme sem o filme existir porque na verdade eu vou lá, eu gravo algumas coisas eu banco isso do meu bolso, porque eu faço um trailer que tem 4, 5 minutos que é um filminho do que pretende ser o filme do argumento, eu chamo de trailer do argumento do filme, porque isso me ajuda no convencimento Sim. além de eu mandar um papel do projeto, da ideia eu mostro um filme. Isso é para convencer. Está tá liberado no YouTube. Publiquei num, num artigo que, que recentemente no, no Congresso em Foco. Se você me permitiu, eu te mando e por você favor, publica. Porque, porque...
1: Qual, é, qual é o orçamento desse filme?
0: O, filme, o filme, é. eu, Acho que o orçamento que foi aprovado na Cine foi de um milhão e pouco para um documentário de, 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 de entre 80 minutos, alguma coisa assim. Tá. É, por lei de incentivo absolutamente lei de incentivo. Tá. Que se eu pensar, o orgulho me custou 820 Há 4, 5 anos. A inflação uhum. não está quase nada. É, mas eu não, não consegui convencer porque as pessoas não param para ver, não param para assistir e te dão respostas protocolares. Sim. Aí você fala: Meu Deus do céu, eu tô querendo. No momento em que as pessoas estão achando que o Brasil não é um dá nada, que o Brasil é um problema. Escuta, tem um negócio aqui que funciona e funciona de forma extremamente exemplar uhum. e com dinheiro público você está reclamando que o dinheiro público é desviado que tem problema no momento de tanta corrupção olha, mas veja isso aqui que está funcionando veja como aqui o serviço público conseguiu achar uma forma de funcionar por excelência, atendendo os brasileiros de forma igualitária. Igualitária no sentido de ser justo. Ou seja, quem precisa mais vai ter mais, quem precisa menos vai ter menos. Hum. Isso é. Tratar os iguais, igual, tratar os desiguais igualmente é muito injusto. que alguém vai precisar mais, outro vai precisar menos. Você dá o que o cara precisa. Então, quer dizer, tem toda uma fila, uma estrutura. O problema que recebeu agora é essa história do, do avião. Pô, apareceu um problema uma canetada resolveu o problema uhum. mas resolveu porque só precisava de uma canetada o, antes alguém já tinha feito o, o mais difícil, Sim. o mais difícil de construir então tem esse filme que está aí, tem fase de captação estou insistindo, ontem eu falei com o Claudio Lacerda que é um personagem do filme, que é o médico lá, o, o, o idealizador do, do pó de transplantes lá e falei para ele, está difícil, mas eu estou insistindo Vamos buscar de algum jeito apoio para isso. Vamos tentar, porque eu, eu quero contar é uma história de sucesso uhum. do Brasil, uma história de eficiência ah, do ah, serviço público
1: brasileiro. Por favor, me mande aí que se eu puder fazer um barulho aí. Ah, eu se vou você puder, fazer... eu
0: agradeço. Ah. E estou disposto a voltar ao jornalismo, que eu te falei. Agora, eu, eu, eu respirei, eu queria respirar. E agora vou, vou, vou voltar as redações, tô, tô visitando várias,
1: o momento não tá fácil, mas eu tô visitando várias. Mas Volte, quando voltar avisa a gente aí. avisa Quem quiser entrar em contato contigo aí, redes sociais, onde é que tá o Pioto? Tô no Facebook, é exatamente é. Adalberto Pioto. O Pioto tem dois terços no dois tês, final? Dois terços,
0: E no, no Twitter também é Adalberto Pioto,
1: Perfeito. Coisa. Meu amigo, dá pra gente ficar aqui, ó. Já, já, já estouramos um tempo aqui, mas dá pra Verdade? ficar aqui. Verdade. Uh! Você sabe que o cara conhecido
0: como quem estourava tempo de entrevista da CBN. Né?
1: Eu recebia. As únicas brancas que eu recebia, assim: você é.
0: se estourou seu tempo. Eu falei, mas a discussão tava boa, tava, tá? mas você estourou. É, mas tudo bem. Ótimo. Se você não. me dissesse que a discussão
1: tava inócua é e eu estourei o tempo, então eu fui, 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 cometi um pecado. Mas é não. que o pessoal ah, vai dar uma hora e meia, vai, vai cara, vai que é legal. Se o é bom, <risos> vale a pena fazer. Não, honra minha. Obrigado, Piotr. Muito obrigado, convite. cara. Espero que a gente tenha a chance de voltar. Eu quero você de novo aqui. Que depois a gente contar essa história do, do, do seu segundo. Ah, sim, com o maior prazer. Tomara Toma. vinha logo, porque daí Vem. o filme realizou rápido também, né? Um abraço. <risos> Obrigado, até mais. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.